0: Franco, ¿cómo te presentas en el podcast? Nuria Franco. Hola soy Nuria Franco.
1: Me presento, se nota que no has escuchado nunca. <risa> no
0: escuchas ningún
2: podcast, no es que no, no escuches nada. tuyo, es que es lo que he dicho. Es, podcast, es,
0: pero es, que no es peor, es peor, sí que escucho, pero digo, los digo que no. Entonces ah, ah. juego con esa ventaja de decir... De, ah, porque en aquel capítulo que dijiste esto... Y, oh, ¿cómo lo sabes? Y si no escuchas... Este surprise, lo que he dicho los deberes, aunque Sergio piensa que no.
1: Pues saludo, presento el podcast, me presento yo y presento a Esther.
0: Vale, vale, vale. Entonces, y a ella
1: también le llamó por su apellido Esther Oliva. Vale. Miriam Franco y Esther Oliva.
0: Es, es el nombre comercial...
1: ¿El nombre comercial de quién? El mío. El nombre artístico. Personal. ¿El, nombre artístico el nombre artístico. Sí, sí, sí es mi nombre artístico, ¿Es el nombre artístico. Que coincide en este caso con mi nombre. Bueno, quiero de decir. De nacimiento, ya está, vamos. Ahí. Pero sí. Ahí está, claro, no
0: tiene su, su nombre artístico, su nombre real. Pues es que no es,
1: es como me llamo, no. no pero no porque hay más. coincide de casualidad. ¿no? Coincide de, de casualidad, pero
0: bueno. <risa> sí, sí, sí. Vale, pues tenemos, tenemos con nosotros aquí en este, en este programa de Fanservices a Nuria Franco, eh, que. Siempre igual, siempre que empiezas a grabar algo, empiezas a sonar aquí... mucho ruido o qué? No, ruido no, pero quiero decir que estaba inspiradísimo y me ha cortado el flow. Que tiene el maravilloso blog de FantasCine y uh -huh. tiene varios podcasts, entre ellos Atmosfera Cero. Y no tiene charlas jovias, que esto lo hace con su compañera Esther Oliva... Que sí que comparte el otro podcast, que era atmósfera
1: Jubian. Atmosfera Jubian, Atmosfera Atmosfera
0: que es la mezcla de Atmosfera Cero y Charas Jubian.
1: Bueno, porque era. es como un. como un spin-off, podemos decir, de Atmosfera Cero.
0: Vale, vale, pero en realidad es un spin-off de los dos, ¿no? Porque es como atmósfera Jubian, se mezcla, es un juego de palabras.
1: Sí, bueno, sí, nació un poco así, porque. ya sé que no, no es el tema, pero nació un poco así. Esther, eres eh, muy fan de Doctor Who, siempre había querido hacer. Eh, un podcast sobre Doctor Who y a mí me da un poco de pereza porque decías es que hay muchas, eh, muchas temporadas, hay muchas series, no me da la vida para ver todo Doctor Who. Y se me ocurrió la idea con otro podcast que era sobre Lost, eh, no me acuerdo cómo se llama ahora, me vais a perdonar, pero no me acuerdo cómo se llama, que era de Milcar. Eh, en el que él veía los episodios de Los, los volvía a ver porque los había visto con su mujer y luego los hacía un pequeño podcast de media hora, comentaba el episodio. Y dije, hostia, pues si quieres esto, podemos hacerlo. Uh -huh. Y así nació. Entonces, no sabíamos cómo llamarlo y como, como venía del podcast madre, que es Atmósfera cero pues dijimos, pues Atmósfera oh, yeah. Y Charlas Juvian es una cosa que ella hace con con, otro pod, con otros podcasters, con Javi, creo que está ahora Javi Ricardo. Perdonarme porque no sé los, los apellidos, Ricardo Sanjurjo, Javi, que no sé cómo se llama de apellido, y, y Jaimitsu, que tampoco sé cómo se llama el apellido. Pero bueno,
0: son sus nombres comerciales, ¿no? De que hablábamos. Exacto, son, que sus ha
1: nombres, no apellido, son sus nombres comerciales, y ella lo hace con ellos, porque, y en ellos sí que están repasando la serie actual, nosotras nos vamos un poco más para atrás porque yo voy retrasadilla.
0: Perfecto, y como hemos dicho antes en la presentación, que obviamente está grabada y preparada de todo, te hemos traído para no engañada, espero que no. Yo quería hacerle una
2: pregunta antes de pasar a entrar al tema uh -huh. del fanservice. Sí. Eh, ¿Cuántos años llevas con Atmósfera Cero?
1: Pues mira, lo otro día lo comentábamos en el podcast, precisamente en el último que grabamos. Eh, llevamos con Atmósfera Cero tal y como es ahora, llevamos 10 años. Llevamos 10 años, empezamos en el 2000. En, 2000, en 2011 fue cuando, bueno, en Navidades del 2010 fue cuando Esther empezó, se incorporó al podcast, porque antes era diferente y lo hacía con otra persona.
0: Nosotros <ríe> también lo damos eso, ¿eh? 2011. ¿Sí? Si ¿No es normal?
2: Sí, nosotros en. No, creo, yo que creo que, en, que no, en, yo creo que 2010 en, o 2009. En
0: eBooks, la segunda temporada. Y, ojo, alerta, spoiler, a los Tariscos sí, será una temporada, porque nosotros tenemos una temporada por ahí escondida y olvidada. Porque yo creo yo la, pr
1: la primera, no, no tengo los no tengo los audios ni yo.
0: Yo creo que sí los tengo, pero los tengo guardados porque alguna vez quiero ser político. Entonces, <risa> <risa> ¿sabes? Me interesa que haya tendría conmigo. que arrasar, arrasar hasta el último que hemos
2: hecho. Este mm. no lo cuento porque no ha empezado casi y aún no, no ha tenido tiempo a liarla, ¿sabes? Pero bueno, pero el caso es ese que como quieres si ser político, pues
0: lo dejo escondido pues acaso, ¿sabes? Porque no me dan no me algo
2: Yo solo he preguntado porque lo sabía porque sabía que llevaban un tiempo parecido uh -huh. razonablemente parecido al nuestro uh -huh. pero era para darte tí, un toque de atención porque ellas tienen muchos más seguidores y muchas más escuchas que nosotros Uy, atención? pues
1: mira que hemos perdido eh. muchísimo ¿eh? yo lo digo, sí, ¿eh? hemos perdido aún, mucho aún
2: así, ¿Ves? <risa> que llevando el mismo tiempo porque a veces es del rollo, y esto, la gente de atmósfera cero, lleva toda la vida, pero Ya, pero bueno. la cuestión
1: es la constancia es la constancia Si desapareces un tiempo La gente va cayendo Como van saliendo eh, nuevos podcasts
0: Claro, continuamente Aparte que podemos Podemos permitirnos El llamarle de tú Quiero decir No, no es un podcast De dos millones de personas ¿no? No, vale, ¿No? no No es un podcast De dos millones de personas Quiero decir no, sí, sí, no. Sí, es De tú Y decir al final no, esta no. la gracia Bueno, porque nos deja no, sí, Oye, Pero, a decir, no, a no, ver, usted.
1: que no, es un podcast normalito ¿eh? No tiene tampoco No sé, no tiene las escuchas que tienen Otros, otros podcasts otros, por ahí po no Después, Otro <ríe> dato
2: interesante <ríe> Es que hará como eh, cinco años que no pasa ninguna chica Por por eh, sería dudas bueno
0: a ver Irene muchos comentarios bueno, sí, Irene pasa por el comedor no pasa por aquí <risa> pasa por al lado pero, 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 tus, ¿Sí? Irene cuando pasa se le saluda y se le escucha decir sí, se, no se
2: sienta a la mesa digamos que hace... bueno, bueno quiero decir hace cinco años que no se sentaba ninguna chica que ya tocaba quiero decir
0: a ver cinco años perdona pero si no recuerdo mal no hace tanto entrevistamos a Laura Toys
2: hace eso
0: Cinco años,
2: cinco años no la última vez sí ¿La claro llevamos nueve temporadas o ocho temporadas pero la última
0: vez a lo mejor fue el año pasado no no en el, en el segundo capítulo de el la vuelta diría que, el que la fue... última
2: vez que participó la, la 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 toys uh -huh. solo, solo lo hizo
0: eso puede ser Jorge. otra cosa que solo hiciese Jorge entonces claro ya te sí. doy una razón puede ser puede ser pero que no hagas un cebo a ¿eh? que es tu pareja y, y... <risa> que, lo, que lo haga yo vale porque no me ve pero me, tú tienes que ver cada día
2: <risa> bueno es que
0: a lo mejor ella no quiere que sea la sociedad serias dudas también. puede ser por eso te pregunté cuando hiciste aquel, aquel artículo tan chulo de caja de letras sobre el tema de los superhéroes, lo he dicho bien, ¿no? Que yo también estoy un poco despistado. Por eso te pregunté, digo, es muy chulo, pero ¿quieres realmente que se vincule con serias dudas? Porque es algo muy bueno para estar en serias dudas. ¿sabes? Es como es decir, aquí, aquí hay un nivel, hay un nivel muy bajo. Y todo lo que lo supere no puede ser. Aquí sí, no... porque como es
2: un poco freak la cosa, sí que podía ponerlo. En el trabajo no saben que existen serias dudas. me eh, chapas y cosas, pero no saben que es un día entrar y dan...
0: Yo al contrario, yo en mi trabajo eh, he visto que está es un podcast. Sí, y estoy en Spotify. Digo en plan. De, ¡Oh, oh, oh, oh todo el mundo necesita Spotify! Así sí, nosotros estamos en Spotify. <risa>
2: <risa> Atmósfera Cero tiene más escuchas, pero no sé si estáis en Spotify. No, pero
1: estamos en iTunes. <risa> bueno,
2: bueno, también. <risa> eso es casi problemático. Pues, pues a mí me dicen: ¿No, ¿Tú tienes
0: un podcast? Sí, sí, estamos en Spotify. Siempre se dice con la boca llena. Oh, muy bien? ¿Y qué tal? ¿Y de esto? ¿Puedo escucharlo? Sí, pero escucha este. <risa> Empieza escuchando este porque yo sé que te conozco y, y tienes que empezar por este, ¿sabes? Y, y le he recomendado: es una compañía de trabajo. Que, que digamos que eh, no está dentro de nuestro ámbito de jerga, freak, pop y le he recomendado que empiece por el que salimos todos con corridas de colores en la cara, el de preguntas al aire. Creo que, que de los más. Yo creo, yo
2: creo que es el último que recomendaría. Pues <ríe> así para que mí ya mí me cuadra. Pues
1: me reí bastante con este episodio. <ríe> ¿Eh? 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 Yo eh, recomendé esto
2: bueno, porque al final. Ahora, es, al final ahora es muy feo que traigas a alguien de otro podcast y estés recomendando <ríe> un O sea, subliminalmente estés recomendando tres un episodio cuenta, nuestro. Tres así tres que cuenta, ¿eh? ahora hay que preguntarle a ella. Recomiéndanos. Si alguien no ha escuchado Atmósfera Cero, que es más difícil, que con dudas. Por dónde debería empezar, qué podría a qué podría darle play primero.
1: Pues depende de lo que de lo que os guste. Tenemos un tipo un formato que nos funciona bastante bien y que a la gente le gusta mucho, que es el versus, en el que cogemos una película antigua, un poco más clásica y la comparamos con un remake que haya que haya salido, por ejemplo La Cosa, cogemos la, la original, ¿no? digamos el, el Enigma de otro mundo lo comparamos con con la versión de Carpenter o las dos versiones de Carrie o tenemos alguna más de desafío total esos están si os gusta ese tipo de cosas y habéis visto las dos películas claro uh -huh. pues está, está bastante bien y luego yo estoy particularmente orgullosa de uno que seguramente no es muy recomendable porque es, pa es uh -huh. sobre un director que seguramente mucha gente no conoce. Pero estoy muy particularmente orgullosa de uno que hicimos sobre Lucky McKee. ¿Os suena? No. No, no. Vale, pues. <risa>
3: vale, Le daremos a. Escuchar.
0: ¿Lucky McKee? Lucky McKee. ¿Lucky como de Lucky? Sí, Luke. sí, como
1: de Lucky Look, igual.
0: Vale, sí, para que, que diga Lucky McKee a veces escuchas algo y dices, ¿cómo se escribirá? ¿no? Sí, Por sí. Curiosidad.
1: Sí, sí, como, como Lucky Look. A mí ese me gusta mucho porque a mí el director me, me, me gusta mucho. Creo que hicimos un buen trabajo con ese podcast. Y además, Lucky aquí lo escuchó. Bueno, no lo escuchó exactamente. <risa> <risa> lo escuchó su novia, que es española, y se lo fue traduciendo. Ajá. Y nos hizo algún comentario por Twitter. Con lo cual, pues me siento bastante, es, es eh, cool, cool. Cool. bastante orgullosa de ese, de ese episodio. Y luego tenemos episodios temáticos. Creo que el de... Mmm, eh, es que claro, me, me cuesta recordar los títulos de mis propios podcasts, ¿eh? pero bueno, hicimos uno sobre, sobre, sobre niños cabrones no o esas películas de niños chungos niños chungos creo que se llamó algo así
0: Macaulay Culkin todas
1: y, vale, y, sí. y escogimos algunas películas como tipo Los Malditos o Los Chicos de Maíz o... Eh, casper. La... <risa> casper casper
0: <¿no? risa> Esos chicos malditos, pobres es sí.
1: ¿no? bueno, ese tipo, ¿no? la, la maldición y todos estos y, y cogemos esas películas y y hablamos de ella. O por ejemplo uno que hicimos sobre, sobre eh, Home Invasion. Ese que lo titulamos El Perfecto Secuestrador. Estos están entretenidos, creo.
0: los solo en casa. Quiero decir, sí. es que, vamos por ahí siempre. Sí. También tenía
2: un niño maldito que era la de El buen hijo, ¿no? Se llamaba algo sí, así? Sí, sí. con el con, con el hobbit. Con, <risa> con Frodo. Con, Frodo, con Frodo. Sí, sí, el y luego,
1: si sois muy fans del Festival de Siches, os recomiendo los especiales que hacemos
0: sobre el Festival de Siches. Pero... Ahí está, ahí está. Ha entrado bien el Ha entrado bien. Porque yo, como que decir antes al principio, y como hemos dicho antes, hemos traído a Nuria no gratuitamente, sino con la intención que nos diga todo sobre Siches. Tengo que pensar el título. Título pendiente de confirmación. Pero la idea es que no sabes un poco de, de lo que es el festival, porque ahora mismo empezar pronto, si no me equivoco.
1: La semana, que, la semana que viene empieza el jueves. Uh -huh. Vale,
0: voy a hacer una pequeña descripción que he sacado aquí de la Wikipedia. Bueno, ha sacado Sergio, me lo Sí, eso, sobre
2: todo cita, porque no yo, vamos yo a hacer cito, como
0: Pablo Casado. Yo cito, yo yo te digo, cuando me lo he leído, he dicho, ¿lo has escrito tú, tío? ¿Qué curro? Y me dice, no, Wikipedia, uff, voy a mierda. <risa> Pero lo Pero he
2: recortado sobre lo que había en la Wikipedia. Bueno, decir, y... Al menos me lo he leído y he dicho, no, esto, no, esto, sí. Pero entonces pasa ya como plagio, por la. Como los bueno, tú años, mientras ¿no? digas que citas, como vale. Rajoy, <ríe> fin de la cita. El
0: principio de la cita. ¿Vale? El Festival de Cine de Siches es uno de los premios cinematográficos más reconocidos de Europa y es el primer festival de cine fantástico del mundo y constituye, al mismo tiempo, la manifestación cultural con más impacto mediático de Cataluña. Y esto faltaría, entre de paréntesis, después del 1 de, de octubre. ¿Vale?
2: No es cultural el 1 de octubre, pero. Pero tiene mucho impacto Estoy mediático. <ríe> ¿Vale?
0: ¿Vale? El Festival de Siches constituye un estimulante universo de encuentro, exhibición, presentación y proyección del cine fantástico de todo el mundo, habiéndose convertido en sede de los premios anuales de la European Fantastic Film Festivals Federation, sala EFFFF. Fundado en 1968, se ha celebrado ininterrumpidamente cada año, normalmente a principios de octubre, y tiene lugar en la villa costera de Siches, localidad situada a 40 kilómetros al sur de Barcelona, más o menos, por ahí, por el sur, rodeando la frontera. Han formado parte del jurado personalidades como Luis García Berlanga, Luis Buñuel, Jean-Claude Carrier, Terence Fisher, Wes Craven, Peter Fleischmann, Tony Bill, Joan Brosa, Vigas Luna, Isabel Cochet o Alex de la Grisa, entre otros, porque han dicho casi todos, pero uno para. Él. Entre las presencias más relevantes en el festival destacan pues cineastas del ámbito internacional pues como Anthony Hopkins, Tarantino, Max von Sydow, Cronenberg, Woody Allen y etc Vamos a estar todo el día. Vin Diesel le digo por aquí y ya de golpe mi vista ha ido para allá.
2: Poder. George Romero, Vigo Mortensen, Foster, Cameron Díaz. Me encanta. David me Lee, Champion Raymond. he ido para allá, ido para allá,
0: Vin Lo que tío. me hace
1: gracia es que todos estén incluidos dentro de la categoría de cineastas. Yo diría que alguno no es, pero sí. la mayoría sí.
0: Es la Wikipedia. Sí. <risa> 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 ya, también <risa> dice que,
1: que Sitches es uno de los premios cinematográficos. Y no es un premio, es un festival, pero bueno.
0: Claro, pero a lo mejor el premio se llama Festival de Cine
2: Cinesiches, ¿no? Eso también Se llama Festival Internacional de Cine de Cataluña.
1: No, no. Cada, cada, cada sección tiene sus premios y luego hay unos premios honoríficos. Uh -huh. Está la María Honorífica y la Máquina del Temps. Uh
0: -huh. Vale, y, vale, y vale, otro, vale. Y luego hay
1: premios concretos de... de de, las los, secciones.
2: de los nichos digamos. después hay varias secciones importantes ¿no? bueno, secciones
1: importantes. y lo que dice sobre la federación de festivales no estoy del todo convencida que sea así hasta hace poco sí si era así la federación esta de, de festivales europeos es una federación de festivales en la que tú te puedes, eh, puedes ser como simpatizante o formar parte ¿no? como miembro o socio Socio. Y entonces lo que hacen es que los festivales de cine fantástico europeos que celebran sus, su festival, dan sus premios, y dentro de las, de las películas eh, premiadas, después sale. Sale. Bueno, cada festival le entrega un premio que es el Méliès de Plata, Méliès d'Argent. Y luego. Todos esos festivales, de las que, entre las que han salido premiadas como Méliès como de Argentina dan el, el de oro, el, el Méliès de oro. ¿vale? Entonces, el Méliès de oro se entrega en el festival en el que se, celebre, que se celebre el último en el año. vale Hasta hace poco se hacía en Sitges porque era el último que se celebraba. Pero el año pasado, por ejemplo, ya no se hizo en, en Siches porque se asumió otro festival europeo que era. Que, que, que lo daban un poquito después celebraban un poquito después en noviembre o por ahí y entonces ya no se entregaba ahí el premio y este año no lo sé hay que mirarlo porque la federación no es fija hay algunos miembros muy potentes que se mantienen fijos pero luego la cosa va bailando uh -huh. entonces no, no estoy yo segura uh
2: -huh. es que bien cuando la gente dice que la Wikipedia está muy bien pero que no es fiable pues es... Cuando traes a alguien que sabe mucho, pues es lo que pasa. Bueno, pues esto entonces... Pone entre es... paréntesis lo, lo que dice la Wikipedia y me parece muy pues bien. Pues entonces yo
0: esto opto para darte deberes y corregir la Wikipedia. Quiero decir, van de ir a Wikipedia ¿has hecho y editora lo... de Wikipedia alguna vez? No, nunca. Pues eh, eh, editor. <risa> Lo puedo sumar. añadir a Podcast el editor uh, de Wikipedia. Wikipedia ¿Sabes? Vamos <risa> añadiendo. Sí, sí. Vale, pues eh, aparte tenemos una coletilla que también últimamente hay mucha presencia del de cine asiático y con mm. muchos actores asiáticos, Takashi mm. Mike y el resto, pues no quiero decirlos mal. Pero mm. son muy complicados. Bueno, la mayoría de los que hay aquí
1: son, uh, son directores. Uh -huh. Pero sí, sí.
0: Re Reconocido. Falta Jackie Chan. No sé si está. Yo me sacas <risa> de ahí Hasta Hasta nos haces una vez
1: no lo sé yo diría que, no.
0: diría, que no. está... diría que no yo sé que hace un par de años estuvo Rob Zombie presentando creo sí. que fue la película 31 si sí. no recuerdo mal y ahí me hubiese gustado mucho hoy, sí. Rob Zombie no sé si
1: incluso igual ha ido más de una vez es posible
0: Yo, o sea, presentar y que hiciese exposición, rollo y que saliese en los medios de va a venir el director mm. Rob Zombie a presentar, yo mm. me acuerdo hace un par de años y dije, hostia, tengo que ir, es mm. mi, es es que mi creo que la, director fetiche.
1: Creo que Rob Zombie mm. lo petó mucho en el festival con la película Los Renegados del Diablo. Sí, y es, a partir pues, de ahí fue como un película. boom
0: y... Sí, sí, sí. Yo, bueno, yo lo empecé, siempre me ha gustado como artista. O sea, Sergio no sé si sabe que es mi autor favorito de dibujante, barra artista, barra de diseñador, barra cantante del grupo y luego aparte encima se metió a hacer videoclips y luego eh, películas que empezó con la de La Casa de los Mil Cadáveres y ese ha ido toda su trayectoria desde el principio con películas muy en la misma línea mm. eh, La Casa de los Mil Cadáveres Renados del Diablo 31 eh, House of Hallem, o sea The Lords of Salem y tal y he estado ahí es como bueno me hubiese gustado ir, Ajá. pero ese hubiese sido un recuerdo agradable, quiero decir, de ir allí y ver a Rob Zombie en persona, aparte de ser un, aparte de un concierto, ¿no? ¿Cuál sería tu primer recuerdo de sitches que, que digas? En Todo empezó en 1995, ¿no? Y entonces ahora se, difu se difumina, ¿no? Hay como una especie de flashback más todo, joven. Todo pasa
1: a, a tono sepia o blanco y negro. Eh, sí, todo empezó en 1995, efectivamente. Eh, eh, Dios, estaba, veres, estaba, eh, bueno, Esther y yo nos conocemos desde de hace muchos años, de cuando estudiábamos en, juntas en la facultad. Estudiábamos Historia. Y compartíamos varias clases. Y yo no recuerdo si estábamos. Yo creo que debíamos estar ya a lo mejor en tercero de carrera, segundo o tercero de carrera. Y fue ella la que me dijo un día: Mira, me dijo, eh, Oye, hay un festival de cine, de terror, en Siches y tal, podríamos ir. Y yo me acuerdo que entonces pensé: Terror, yo, y yo estaba pasando una época muy hipster. Porque. Cuando
2: os... no existían los hipsters. Cuando no existían los hipsters, yo ya lo era. Porque por claro.
1: Imaginaros, eh, Facultad de Historia con un cine club sí. cada miércoles de rollo Peter Greenaway ¿no? y todas estas cosas, David Lynch y Juan Mabajulloa que también hicimos un ciclo, sí. todo así cine como muy alternativo, y entonces teníamos también la filmoteca muy cerca, relativamente cerca, accesible cuando estaba en Sarriá, y nos íbamos a ver Hamlet en ruso, o el séptimo sello, no ciclos de Ingmar Bergman, y yo estaba pasando esta época, ¿no? y entonces dije... Yo
2: me acerqué una vez a ese cine club. Y, es, pensé, es muy, y sí me gusta no sé qué y es muy me gusta Billy Wilder me gusta no sé qué, no sé cuántos y, y para ellos era como no existe mundo para nosotros por debajo de Abasquear ostami Correcto, es así, es, vale. es este, este paro. Entonces así. yo estaba
1: pasando esta época, ¿vale? Claro, cine gratis, cada miércoles en la facultad pues vas, vas a ver los ciclos, vas a ver todas las películas, la filmoteca que tampoco es que tenga no sé, no es un cine muy comercial mm. y yo pensé, terror No sé yo si sí esto va ahí conmigo, pero mm. le dije que sí dije que sí y fuimos y la verdad es que me gustó mucho porque ¿qué pasa? que yo al final y al cabo he crecido en los 80 entonces el fantástico es lo mío he mamado fantástico durante toda mi vida ¿no? películas súper clásicas los Goonies y todo este tipo de películas entonces llegué allí y dije joder si es que esto es lo que a mí me gusta yo me sentí en casa uh -huh. y me gustó mucho y recuerdo que ese año hicimos muchísimo El Pardillo porque como no habíamos ido nunca Hicimos una cosa que no hay que hacer, que es no comprar las entradas con antelación, ¿vale? Ver,
0: pa paso uno. Paso comprar uno. las entradas con antelación. <ríe> Correcto. Entonces,
1: llegamos allí y no había entradas para nada. Entonces, como era el año 95, se celebraban 100 años de, del cine, habían programado algunos clásicos. Y solo conseguimos entradas, por el año, por cierto, del estreno del Día de la Bestia. Uh -huh. eh, Conseguimos entradas para una película del año 73 de Vicente Aranda que se llama La novia ensangrentada. La única película de género fantástico que tiene Vicente Aranda. Y fue la película que fuimos a ver. Y nos marcó para, para toda la vida.
0: Pero marcó la pregunta es, esto es algo como duda, ¿vale? ¿Te marcó para bien o te marcó para, para mal que luego te generó un bien? Eh, te explico Te explico Yo eh, soy un, eh, Tengo el récord orgulloso O el mérito orgulloso De haber ido al cine A ver una película de Jason ¿vale? Una de Viernes 13 Es algo ¿Sí? que no todo el mundo sabe Que puede decir Que no. iba, al, auténticamente a ver una película uh -huh. de Bienes 13 Pero en su momento Cuando la vi Dije Dios, esta es la mayor mierda Que he visto en mi vida Vaya asco Vaya vergüenza Nunca volveré a, traer, a intentar Traer a una chica Una película de terror Para que haga lo de Y me abrace ¿Vale? Pero luego con la perspectiva de lo mala que era, le pillas cariño. Que en el fondo, las películas de 10 sí. 13 es eso. Son películas cutres, que tienen, no tienen más pretensión, pero les pillas cariño. La pregunta es, ¿es, es eh, algo que te impactó de buenas o de malas que luego derivó en buenas?
1: De malas que luego derivó en buenas, absolutamente. Porque es una película, no sé si la habéis visto, si la habéis visto, de verdad, os la recomiendo muchísimo. Es muy delirante. Está inspirada en la novela Carmila. Que no sé si la conocéis, es una novela sobre, sobre vampiras, sí, sí. Bueno, sobre vampiras. Eh, en este caso vampiras lesbianas y... es
0: un buen título del libro sí. <ríe> o, de, o de lesbianas del espacio pues tienes vampiras <ríe> Vampiros, de...
1: Sí. o de periporno también, no sé <ríe> <ríe> y, y él hizo pues una versión en los años 70 muy psicodélica vale entonces yo recuerdo entrar en el cine con una actitud de Voy al cine, ¿no? Así en plan pues solemne, ¿no? Como lo que es ir al cine, ¿no? Que es una cosa como solemne. Más
2: vas al cine club de historia. Claro.
1: Y si y vas al cine club de historia, correcto. Vas allí pues en plan serio y en plan intelectual y tal, ¿no? Vamos al cine. Y una de las primeras cosas que me impactó es que en Sitges hay una tradición y es que antes de cada película se pasa con una pequeña animación, una pequeña peliculita con el símbolo del festival, que es el King Kong, que es una película animada que es King Kong, eh, metido en la se supone que en el agua de la playa de Sitges hasta los tobillos, que le molestan los aviones y él los acaba cogiendo, los tira al agua, luego sale el logo de Sitges y así es como empiezan todas las sesiones, pues la traición es que cuando pasa esa peliculilla y sale al final el logo de Sitges, la gente aplaude grita, patalea de todo, y claro, yo esto no en el cine no lo concebía <ríe> me parecía muy raro entonces, lo, lo primero que nos impactó fue esto, dijimos, ¿dónde nos hemos metido? Y luego siches tiene un ambiente que depende de la película, una sesión por la noche, tarde, noche y tal. La gente se reía de la película. Yo iba allí en plan serio. Y claro, la película tiene cosas muy absurdas, ¿vale? Y unos diálogos muy raros. Todo tiene una explicación que supimos años después, pero.
0: El, el año 69, el SD,
1: ¿no? Sí. Bueno, no sé... luego si queréis os cuento un poco más la historia de esto. Y, y la verdad es que nos quedamos bastante impactadas la película la gente se reía replicaba la pantalla eran cosas que yo no había no había visto nunca en, en el cine y al final pues dices bueno pues me voy a dejar llevar un poco por esto ¿no? y, y la verdad es que fue muy divertida la película es es un poco particular y es verdad que tiene cosas que bueno es lo que tú dices. Es, ma es mala. Es que. Y le pillas
3: cariño. <risa> y le pillas cariño.
1: Y entonces luego la, la vimos como, como mil veces esta película. Yo no podía parar de verlas. <risa> <risa> Tenía que volverla a ver cada cierto tiempo. Luego, muchos años después. Eh, vino Vicente Aranda a Siches Y volvieron para, para hacer una especie de clase magistral. Entonces las clases magistrales. se hacen clases magistrales y ahora. Las de ahora no son como las de antes. Las de antes era. El, el cine, proyectaban la película, mientras estaban proyectando la película, el director te iba hablando de la película, ¿vale? Si querías ver la película, la habías cagado, ¿eh? porque, porque no la podías ver, pues te la comentaba el, el, el director. Era como el audio comentario del director en directo. Y él nos explicó la historia de esta película. Entonces, él no, era una película de encargo, él no quería hacer fantástico. No le, es un género que no le gusta, que nunca ha sentido ninguna atracción por él, pero le, era un encargo, necesitaba la pasta, y el hombre lo hizo. Entonces, él intentaba irse por una por una versión un poco más más psicológica y con un, con un fondo más más adulto y tal porque al final de lo que está, está hablando de Está hablando, es una película que habla del machismo, que habla de la violencia contra la mujer y tiene to, toda una vertiente así más eh, psicológica por debajo, ¿no? Y él intentaba hacer eso, pero entonces venían los productores y decían, no, más sangre, los vampiros, no sé qué. Entonces, queda claro, es como una, como una especie de... Es que esquizofrénica la película totalmente, porque él quería hacer una cosa, pero no la dejaban y tenía que cumplir con unos ciertos estándares. Entonces, entienden muchas cosas de las que pasan en la película. Y la verdad es que fue muy, fue muy divertido luego verla con... ...con Vicente Landa ...porque además yo pensé... ...ostras, ahora vamos a ver la película con Vicente Anda, ...no nos podemos reír... ...porque estará el hombre en, en la sala... ¿no? ...pero luego al final es que nos reímos mucho con él... ...y con todo lo que nos con lo que nos estuvo contando... Fue claro, bastante... ...es un poco
0: ahí tensión... ¿no? ...porque a ver cuál es la reacción... Claro, claro. ¿no? ...a lo mejor es claro. el cachondeo decir... ...ah, pero mira, ¿cómo pude pensar en esta cosa? Ja? ...o, o súper serio, la gente riendo el tío llorando... ...sabes, por dentro... La ...claro, la... Yo, yo estaba
1: sufriendo y pensé... Oh, ...si la gente se ríe... ...porque además estaba muy mayor entonces muy muy mayor ya y yo pensaba este pobre señor aquí tan mayor que venga la gente a reírse de su película y luego al final él mismo se reía de su película o sea que
2: sí bueno. es simpático yo también lo conocí en la sí. universidad Vicente Aranda y era uno de estos directores que que te puede gustar más o menos su cine que es peculiar pero que al final en persona caía bien
1: sí 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 era muy gracioso además explicándote las cosas y tal este, fue, este es más o menos el primer recuerdo que tengo de se el haber ido a ver esta película, la novia ensangrentada, el cruzarnos 20 veces con Santiago Segura por la calle principal, porque como presentaba el día de la bestia, estaba por allí, pululando, y, y luego haber visto mucho, hay una sección que se llama Brigadún, que ahora ya es una sección con, con cara y ojos, con una sala propia, con una programación propia, y con premios y tal, pero que entonces era como una especie de cabinas en las que pasaban cosas y era gratis y podías entrar. Como solo teníamos entrada para esa película, nos pasábamos casi todo el festival ahí entrando y saliendo. Entonces mm. daban un ciclo de cine clásico de terror, que se podías ver Nosferatu, eh, Fantasma de la Ópera y todas estas, la de chaney Y otra cabina que daban eh, pilotos de series de ciencia ficción que nunca eh, llegaron a, a consolidarse y fue mm. alucinante alucinante, porque había cosas que decías, vaya mierda y había cosas que decías, <risa> pero ¿por qué no habéis hecho una serie de esto? Es dicen lo los
0: pilotos, ¿no? que al final es como que te das o las ganas y al final a lo mejor mejor no verlo, porque... Ya, gusta. Ya, ya, ya. Pero fue, ¿por o sea, fue, fue bastante chulo. ¿Y con verdad? cabinas? Me viene a mente algo rollo como lo, el cine erótico antiguo, que <risa> pues echas la moneda <risa> y haces...
1: No, yo le llamo cabinas no, lo llamo cabinas porque eran unos espacios prefabricados, con paneles prefabricados, en el que había sillas tipo de bar y ya cabían unas 30 personas pues lo llamo O
2: sea, Hacía mucho calor y sí, sí, era como en el paseo no o dónde era
1: no entonces todavía ni siquiera en el paseo era en el prado no el prado no en el retiro la zona esa que tienen como de parque creo sí. que era ahí en el en el retiro era entonces era ahí luego ya lo pasaron al paseo años más tarde y ahora ya tienen una sala eh, propia ha ido creciendo
0: Y has dicho que veías mucho a Santiago Segura que estaba promocionando el día de la bestia supongo que si hubiese sido el año anterior o los años anteriores hubiese visto promocionando Killer Babies me parece que es la que hizo anteriormente a esta Santiago eh, Segura
1: San... sí más o
0: menos que es el día de la bestia es del 95 Killer, Killer Babies creo que es del 92 90 y mm. algo así es una de, también de terror a lo mejor te suena mm. bastante sí, 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 claro. Bastante es de guterilla. que era de un grupo de música encima eso lo descubrí mm. después ¿Recuerdas también algún actor o director que lo dices por ahí como muy campechano, que dices que pesado, ¿no? Otra vez es Woody Allen otra vez, joder.
1: <risas> lo bueno que tiene Siches es que te puedes, eh, te puedes encontrar con, con los directores y con los actores en cualquier sitio, sobre todo si vas eh, por la zona del auditorio, que es donde se suelen alojar. El Siches tiene tres salas, bueno, cuatro ahora, porque una de las salas de conferencias del auditorio la han convertido en una especie de sala de cine tiene la sala del auditorio que, que no es sala de cine pero se utiliza como sala de cine y luego tienen los dos cines de, del pueblo entonces el, el auditorio está en el hotel Meliá y es donde se alojan pues todos los actores, los directores, todos los que vienen entonces por allí si paseas por allí porque vas a ver una pele o te subes al bar o vas al baño o lo que sea te puedes te puedes cruzar con con cualquiera y la verdad es que la gente suele ser bastante accesible los menos accesibles curiosamente suelen ser actores españoles
0: uh -huh
1: que a veces vienen como rodeados de un montón de gente, no todos, ¿eh?
0: Hombre, saben que en España aquí te roban la muy rápido.
1: <risa> pero vienen rodeados como con un montón de, de gente y es más difícil acercarse a ellos, pero el resto... Eh, es una de las cosas que a mí me gusta más de SIChes, que tú te puedes encontrar con, con cualquiera, con un actor un director en el... Eh, te puedes cruzar y, y te puedes dirigir, o si acaba la película, te puedes ir a buscar al director y decirle, oye, preguntarle la gente es muy accesible. y Porque también hay gente que viene con muchas ganas de presentar uh -huh. su película. Muchos son primeros directores, no Primeras, primeros trabajos, y estos incluso son más, mucho más accesibles, porque sí. de lo que tienen ganas es de feedback y de saber qué, qué piensa la gente. Pero en general, la mayoría de la gente es muy accesible. Y yo recuerdo un recuerdo sobre todo, eh, y este también lo recuerda porque nos quedamos muy alucinadas, la llegada de Anthony Hopkins uh -huh. al festival, que llegó con, con Ralph Fiennes, presentaban eh, una de estas de la de Aníbal, creo que era, Aníbal.
0: Puede ser. Puede ser que puede ser. fuera la de Aníbal,
1: no sé, ahora no recuerdo puede el título. Ser. Pero bueno, sí, vinieron a presentar esta película, claro, esto era más difícil que todos los encontrar, estos sí que venían pues con la alfombra roja, venían con los coches oficiales, mm -hmm. había la alfombra roja estaba vallada, estaba allí la gente, los fotógrafos más cerca y tal. Y recuerdo que nosotros pues dijimos, hostia, pues bien era ya creo que el último día del festival, seguramente era la clausura, y dijimos, vamos a quedarnos a ver si vemos a alguien. Mm -hmm. Y recuerdo que, que bajó del coche Anthony Hopkins con una señora, además, despamparante, que era su mujer. Uh -huh. Y bajó del coche, súper elegante, se abrochó la chaqueta, miró a un lado, miró a otro, empezó a saludar. Y yo me quedé súper flipada con el carisma que desprende ese hombre. Uh -huh. O sea, veía esos ojos azules desde lejos y me quedé totalmente... Eh, pero, vamos, loca. Que estábamos esperando que llegara Ralph Fiennes, porque Ralphins lo encontrábamos guapo. Uh -huh. Entonces, entonces nosotras queríamos ver a Ralphins, pero uh -huh. es que nos quedamos flipadas con Anthony Hopkins. Entonces, bajó Ralphins del coche. ¿Eh, Ralf Y yo, sí, sí, Ralf, pero Anthony Hopkins.
2: <risa> <risa> ¡Anthony Hopkins! <risa> <¿Tiene la> glamour. <risa> <risa> sí, sí. Sí, es, es que eh... o sea, realmente tiene como una presencia... Es espectacular
1: imálico, ¿no? espectacular tiene un carisma vamos
2: has comentado
0: perdona que te corte pero vanicado lo has dicho has comentado que te puedes encontrar un famoso en los lavabos ¿te has encontrado alguna vez algún famoso en los
1: yo no pero tengo un amigo que sí puedo contar la anécdota si queréis puedes
0: censurarle sí. puedes llamarle Carlos
1: <risa> nos llama Joan eh, un día estábamos esperando para una película no recuerdo cuál, estábamos en el auditorio y estábamos esperando a que saliera eh, este amigo nuestro que había ido al baño y decíamos, joder, ¿cuánto tarda? ¿cuánto tarda? ¿cuánto tarda? Va a empezar la película a ver si sale ya y sale y dice hostia, perdonad, es que le estaba explicando a un guiri cómo funcionan los grifos del auditorio porque los, los baños tienen un grifo de estos de... Mm, que el sensor de movimiento que es okay. imposible activarlos o sea, pareces imbécil allí moviendo las manos como un, como un retrasado entonces el hombre no conseguía que le funcionase y te estaba explicando a un Giri cómo funcionaba y tal y cual ah, tío, no sé qué y de repente dice mira, era aquel el Giri. y miramos y era Ratcher Hauer no sé si conocéis Ratcher Hauer ¿sabéis no, quién es? no, yo he hecho lo mismo Dios mío por favor sois demasiado jóvenes <risa> 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 Ratcher Hauer coño Blade Runner ¿habéis visto? sí ah, vale pues Roy Batty el replicante
0: Vale, <risa> vale, vale Ese vale, es Roger vale. Howard Es que a mí yo Bueno, yo razones. lo habría reconocido Por <risa> una presencia también Me tienes que decir <risa> El replicante no. de Blade Runner ya Exacto pues. Como a ver la noticia ahora De ha muerto El que hizo de coronel No sé qué En Alien 2 Fíjate si el pobre era poco conocido. Ah, sí, que, sí. que, que es, Me ha muerto en alicante y tal. Y digo, hostia, tienes un hombre. Pero claro, si tienes un hombre te quedas igual. Sí. ¿El que era alien dos? Vale.
1: Pues era, era Rachel Hauer. Era el, ese Kiri que no sabía cómo funcionaban los grifos. Vale, vale.
0: Es que temía que me dijese no, es que me encontré a Anthony Hopkins en el baño. <risa> en el baño. No, es curioso
1: porque hicimos un, un, un especial el año pasado sobre eh, los 21 años que llevamos yendo al festival... Y, y, lo y lo hicimos así, en plan, contar anécdotas de cosas que nos hayan pasado y le pedimos a la gente que nos, que nos enviara anécdotas no de cosas que les habían pasado. Y había muchas anécdotas de baño, pero eran en el baño de los hombres. Todas las cosas interesantes pasan en el baño de los hombres. Claro, ahí está,
0: es lo que mola. ¿eh?
1: El baño lo... de las mujeres no, no no tiene tanta vidilla.
0: Claro, pero es que en el baño de los hombres tú puedes estar ahí haciendo tus cosas y golpe me has al lado y está, pues, eso, está mmm, Jack Nicholson o alguno de estos, ¿sabes? O Bill Diesel, que es muy de a de ir al baño en general. Y tú estás ahí tranquilamente. Y claro, yo me imagino que cuando tú estás en faena, esto Sergio va a decir que no. Pero estoy convencido de que empezaría como a intentar mirar a ver, a ver el mismo como caza y, y puede tener que correr casa. Yo soy muy pudoroso y me meto en, la, en, <risa> en los patterns. Si no, ¿no? Yo sería el primero que hago. Es Vin es Vin Diesel. Y te girarías para mirarlo, pero claro, para confirmar que a lo mejor por el rayo del ojo simplemente es una persona que, es, que se raba la cabeza y no es Vin Diesel. Y te estás ahí como, ¿será Vin Diesel? ¿Sabes? Intentas... Y claro, el, el, la visión periférica pasa primero por ese lado. Y a lo mejor él te mira... Es mi Diesel y te sonríe <risa>
3: Entonces
0: tienes un problema Que es que me sonríes porque piensas que soy un fan Y es como, oh, sí, soy Diesel O me sonríes porque <risa> hay sí que, sorpresa Sí
2: que es verdad que tiene O sea, ese rollo porque para la gente que no conozca El, fe, el festival y o, o que nos escuchen y no sean catalanes Sitges es una población De estas consoleras, muy antigua, de costa uh -huh, uh -huh. Y... Quieres, estoy, agua? Te estoy regalando agua? el
0: agua, por favor que le, tenemos que hacer la tradición de que mientras alguien habla vale. más profundamente Tienes echamos de agüita puedes hablar puedes hablar
2: entonces tiene como dos ambientes bastante diferenciados que es por un lado las salas los cines antiguos los clásicos sí. que está en el pueblo y después tienen el hotel que es lo que tú comentabas que es donde a veces es más fácil encontrarte con gente ¿no? sí porque que allí es...
1: los baños son los mismos para todo el mundo decir que decir mm, es para... bastante normal que te o la cafetería
2: y para que la gente se haga como una idea el, el pueblo queda como abajo sí es un pueblo de calles más o menos estrechas, antiguo Pueblo de costa Pueblo de costa Y el hotel queda como en una colina Que sub, sigue la línea de costa más o menos O por dentro, la, el, las vías del tren Y acabas llegando al, al hotel que está en forma como, de pirámide Está ¿no? como en es
1: la zona más pija Porque es el, la, la zona residencial sí. de gente con posibles mm.
2: Sí, es un hotel así como aquí en Cataluña Incluso rodaron una serie allí de un hotel sí. Hace muchos años en sí. TV3 y, y claro, cuando estás dentro del hotel es eso como están las habitaciones, está el restaurante está el bar, ahora hay menos pero yo me acuerdo al principio bueno, al principio no, yo fui cuando ya llevaba muchos años, pero al principio de ir yo que pues te vas cruzando hoy, pues ahora acaba de pasar al ex de la iglesia y ahora no sé quién, y tal periodista y tal otro y no sé qué, vas viendo gente hmm. y, y a mí me pasó, por ejemplo, un año que, que fui con un amigo que él no había ido nunca fuimos un día entre semana a ver yo creo que una peli de Cronenberg y estábamos por ahí, llegamos muy pronto, estábamos por ahí dando vueltas y alguien había en el festival que se parecía a uno de nosotros dos, no sé quién, pero todo el mundo se nos quedaba mirando. Uh -huh. Y era como una sensación rara, porque es lo que haces tú, que vas mirando a ver quién encuentras y quién hay, pero nos miraban a nosotros y era como ganas de decir, no sé quién pensáis que somos, pero no lo somos. ¿Será Vin Diesel? No sé si vamos arreglados diferentes. No era Vin Diesel, pero... Pero sí que fue una situación rara del rollo nos están confundiendo, pero ¿con quién? <risa> <risa>
1: no sabemos.
2: Ya sabes con quién,
0: con el DJ aquel...
2: Yo en aquella época no, no. me parecía a Jason Schwartzman. Ah, Pero más joven. No puede sé, ser, sí, a lo mejor puede. tengo que funcionar
0: con él. Quiero decir,
2: me veían con el flequillo así en la cara y la nariz. No
1: sé. Mi objetivo este año es ver a Nicolas Cage. ¿Viene Nicolas Cage? Viene Nicolas Cage.
0: Ostras, es, es, también tiene que desprender mucho el carisma. Nicolas Cage Este en año vienen bastantes, ¿no? Sí,
1: viene Nicolas Cage, viene Ed Harris, viene oh. Tilda Swinton, oh. viene John Carpenter. Oh. Que va a dar un concierto, por cierto. Mm y no sé no sé qué más viene pero sí, sí cada a vez hay
0: es, una, es empieza a tener ya mucho renombre internacional y empiezan aquí a desfilar muchos muchos sí, muchos famosos cada sí 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 cada, sí, cada año, vez más sí, sí. cada vez y cada y que, vez
1: más lo intentan además cada vez traer gente más más potente en el sentido de que más, con más tirón digamos para que porque eso también llama mucho la prensa internacional y, y la prensa internacional hace que el festival
0: Sí, gana prestigio, mayor el, difusión. El, el premio tenga también bastante prestigio. y que Exacto, por sí, este por, de hecho,
1: esta gente que se invita, se las invita siempre para darles un premio honorífico, que suele ser pues eh, por la aportación de esta persona eh, a lo largo de su carrera al fantástico. Sí, ¿no?
0: Anthony Hopkins supongo que le darán el Instagramer, porque después de vio que publicó <risa> <risa> pidiendo ayuda. <risa> Best Instagramer ever.
1: No, pues, eh, Anthony Hopkins estuvo también hace unos años, bueno, no vino a presentar la película, pero sí que hubo una película suya, es bastante... Es bastante David Lynch esa película. Bastante David Lynch.
2: ¿Es una ¿no de Titus? No. No,
1: no, no. no, no una, una, una película que él, como él, él, como director, y que también la protagonizaba. No recuerdo ahora cómo se llamaba, pero pues sí.
2: No, menos ah, sí, que había hecho una adaptación de una de. Pero a lo mejor era como actor y no como ah, director. Ah, no lo sé, pero. Una vamos, de Shakespeare. Que sí, que, que casi dirige. muy rara. Sí, sí, pero además te encuentras algo bueno que a ti te habrá pasado mucho más que a mí, por ejemplo, que he ido, pero no tanto. Es que vas a ver películas de directores noveles y los ves, presentan la película con ilusión, no sé qué, les va la marcha porque pues, si son jóvenes y es su primera película, la están sacando al extranjero, vienen de Estados Unidos, pues los ves emocionados y, y divertidos. Y yo, por ejemplo, eh, recuerdo a, a Ryan Johnson, creo que, que lo vi presentar Brick, y claro, es el tío que ha hecho la última de Star Wars. Ahora uh -huh. ya no, no, no creo que, que fuera tan cercano como en aquella época. Bueno, o,
0: o a lo mejor sí, quiero decir, al fin y al cabo. En sí, Estados o a O Edgar Wright, al,
2: al de Zombies Party, uh -huh. que vino ya con la segunda. Con, bueno, no sé si vino con Zombies Party, pero yo la vi en, en un cine normal y la y Hot Fat sí que la pude ver ahí. Arma y fatal. es igual, y hay gente que es, bueno, pues como su cine, que son divertidos y, y poder tener al director ahí también tiene un uh -huh. puntazo y en el fondo. Tampoco es tan difícil en conseguir entradas para esas películas.
1: No, y además, generalmente, las del auditorio quizás es más difícil, pero las que se presentan en El Retiro o en El Prado, que casi siempre vienen los propios directores a presentarlas, siempre acaban diciendo, cuando acabe la película voy a estar un rato en el bar. Cualquiera que quiera venir a hablar conmigo, ahí estoy. Y eso, eso o, también o mola mucho. También, mola okay, la película
0: que <ríe> si hay que bueno, hay que decir que
1: el público de Sitges es muy sincero para todo.
3: Sí.
0: Y
1: entonces si la película no gusta Lo dejan también, el público de Siches lo dejan muy claro
3: uh -huh.
0: Porque esto es una cosa Que tengo curiosidad eh, Ya digamos como personal Porque esto, esto es de la incultura totalmente ¿eh? Yo soy una persona muy inculta en general Una película que se publica que sale en Sitges En el festival de, Fiche, de Sitges eh, no garantiza que luego salga de la cine comercial. No. quiero decir, ¿hay una ventana de tiempo desde que salen Sitges hasta que la puedes ver en alguna plataforma o en DVD o algo así? No, es
1: simplemente que encuentre distribuidora. Vale, o sea... Es simplemente que encuentre distribuidora. Hay películas que como ya vienen de otros festivales, vienen de Sundance o vienen de Toronto o vienen del Southwest o Southwest, a veces cuando llegan a Sitches ya vienen con una distribuidora bajo uh -huh. el brazo. Entonces estas es bastante probable que encuentren alguna vía de distribución, sea en sala comercial o sea de otra manera, en video on demand o como sea. Uh -huh.
2: Algunos incluso tienen fecha de estreno. Sí, pues incluso, en incluso en sí, y y en, y después, tres semanas y en, o sí, dos exacto, semanas después. Exacto,
1: y, y la verdad es que hubo unos años muy malos, a partir de la, de la crisis hubo año, unos años muy malos en los que muy pocas películas se encontraban distribución y muchas películas que pasaban por chiches después no se, no se distribuían pero ahora ya la cosa está empezando a cambiar es que
0: yo recuerdo esa época yo recuerdo hmm. el 2010 o así que que había compañeros que habían ido al cine y decía, he visto esta película y tal y tenía mucha curiosidad por verlas y luego o tardaba mucho en aparecer en... Hmm, el mercado, dos, años, en dos años o tres años. tres sí. años. Por ejemplo, me acuerdo que no sé si fuiste tú, que fuiste a ver la del neumático asesino de Raver sí. Que sí. era que por la descripción me dijiste que es el típico ñordo que me encantaría de ese plan, sí, bueno, Pues este
1: año viene con una nueva película. ¿Sí? Sí.
0: Pues la de Raver desde que él me lo dijo hasta que la pude ver, digamos, por ahí anunciada o vista, pasan muchos años, quiero decir. Y me acuerdo que era eso, 2012, 2003. Sí. De... es que hay películas
2: que son de culto. De culto oculto que han pasado por fiches o no han pasado por fiches pero que hoy dirías es un film de culto, por ejemplo, el de. Eh, ay, él no me ahora el este de la cabaña en el bosque de Cabin in the Woods, no Cabin in the Woods, que le costó muchísimos horrores y no sé si se llegó a estrenar. Al final. Eh,
1: es como muy bastante polémica con Cabin in the Woods. Lo que pasó con Cabin in the Woods, Cabin in the Woods se estrenó, bueno, se, se proyectó en el Festival de Sitges como sesión sorpresa. Cada año hay una sesión sorpresa sí. que suele ser el sábado, creo que es, que no se sabe qué película es y su, generalmente suele ser una película que teóricamente es comercial y que se va a estrenar en, en salas y fue cabin in the woods pero con cabin in the woods hubo algún tipo de, inc de incidente de piratería y la película ya cir ya circulaba entonces la distribuidora dijo que no la iba a estrenar en salas porque ya estaba circulando por ahí mm. que no le interesaba y luego se llegó a estrenar en Barcelona en el Fenómeno. se hizo se, pero no por... con
2: circuito comercial no, no, normal, cir no. circuito
1: no comercial normal no fue porque sí. eh, Nacho Cerdá insistió insistió insistió, insistió Dijo que esta película tenía que pasar por cine porque tenía que pasar por salas comerciales y se insistió y, y se estrenó en Barcelona. Pero, y luego ya la distribución creo que ha ido bastante mejor, lo que es la distribución. Sí, pero en... también
0: recuerdo que tardó mucho, o sea, desde de, de, de su estreno en Estados Unidos, a empezar a, a verse por aquí y de claro, plantearse en fin, se es que mucho.
1: Es que a veces pasa que, que y, hay... y
0: le pasó algo, porque yo me acuerdo, y esto ya es un comentario of topic super freaky, que Steam tenía la palabra hacer un, un DLC, o sea, un capítulo para el Left 4 Dead 2 que iba a ser inspirado en de Woods. a hacer la cabaña, la escena alrededor y sobrevivir a los a algunos personajes sacados de Left 4 Dead. Uh -huh. O sea, está el guiño, no sé si esto es en el juego Left 4 Dead, es uno de zombies, de, uh -huh. de Steam. Pues digamos que en la propia película, la famosa escena del ascensor que baja y se van viendo sí. uh -huh. las celdas, hay personajes de este videojuego en las celdas, ah, o sea, zombies de los mismos. Entonces la idea era que se iba a hacer un escenario, pero por X motivo, por algún motivo, se canceló. Quiero decir, Y también hay como una idea de promoción que sale a la vez. Y luego entró... Sí, se sintró, es una como medio maldita en diferentes... Sí, sentidos. yo creo que
1: a lo mejor la, lo que es la, la distribuidora hace como que se retiró, dijo no y se quedó un poco colgada la, la película. Sin embargo, luego ha sido una película que, que ha tenido, cuando se ha distribuido en, en Blu-ray o en DVD ha tenido una muy buena acogida porque es muy buena película el otro día la dieron sí. por
2: televisión sí, sí, por yo tengo cierto. mucho cariño sí, pero, ejemplo, el <risa> la, la que he comentado antes de, es la de Zombies Party mm -hmm. eh, uh -huh. eh, como en inglés me sale ahora Shaun of the Dead, of the Dead. Eh, una de eh, mis
1: películas favoritas de zombies es el, el mía
2: también. <risa> y yo la fui me leí en fotogramas o no sé dónde de qué iba la película y pues ya tengo que verla y busqué en qué cine la pasaban y solo la pasaron durante una semana en el multicines de Tarrasa <risa> y después claro, pasan los años y dices no te imaginas que una película del calibre del culto que es ahora Shaun of the Dead estuviera en cine solo una semana en yeah. una única sala yeah. Yeah, yeah, yeah. en todo el país, no sé, me parece, no sé si en Madrid llegó a estar estrenado en otra sala
0: yo, yo tengo Pero, otra película de favorita de zombies, que este es un clásico, se llama Mondo Zombie, no está en DVD, solo salió en VHS y tengo el VHS guardado, la portada sale como un zombie con una especie como de bozal, y era una película de sí, estas no es en que... plan genial de esta es, eh, escena de, de soldado ¿no? en principio de la película hay una invasión zombie bla 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 sale un soldado coge unos prismáticos ven al horizonte rollo de, de aquí a, a donde vivo yo un zombie que se asoma por el horizonte porque claro se ve la curvatura de la tierra y todo y el soldado coge y saca la granada la arranca con los dientes la tira de lado vuelve a mirar los prismáticos y entonces el zombie explota porque le ha llegado la granada y dices esto esto es, es auténtico cine y todo el nivel se mantiene totalmente no, pues yo por Esa, Favorita.
2: Ella nos explicará más si le podemos preguntar eso ahora, pero yo he visto en Sitches algunas películas de estas que, que querría olvidar. Sí, o sea, claro, de hecho, Pagaría porque olvidas. sacaran esos, esos, no, pero que ya. te trauman a nivel tan chungo porque además yo soy de los que aguanto y hay mucha gente que ves que dice a la mierda se levanta y solo, se sale de la sala. Solo he
1: salido de la sala una vez, una, porque, uh -huh. porque el nivel de tomadura de pelo era tan gigante que dije, no, no de una edad que no puedo estar perdiendo el tiempo aquí he madrugado mucho casi no he desayunado me voy a desayunar fue horrible una película dirigida por un individuo ¿vale? que es el director del del sonar ¿vale? que le dio por hacer eh, la, una a una película eh, ¿la distancia? o algo así no, no soy muy segura porque la confundo con otra que dieron ¿la señal? ¿la distancia? ¿la señal? no la me acuerdo señal, ¿no? bueno es igual era una mierda. <risa> era. Es que no sé de qué. Es que no, no sé de qué iba. No lo sé. No lo sé. No sé de qué iba todavía. No puedo explicarlo porque no sé. Solo que sé que tenía escenas muy. muy extrañas y muy perturbadoras. Como unos. Unos enanos. Eh, que para que se comunicaban telepáticamente con, con otra tipa que estaba en Las Vegas que era una croupier entonces para comunicarse telepáticamente uno de ellos se metía la mano en la entrepierna se flotaba y ella eh, para establecer la comunicación se chupaba el dedo gordo del pie
0: hombre es lógico, hay que lubricar el wifi
1: y entonces en este punto de la película dije vale, hasta luego me voy a desayunar esto fue todo lo que... Esa ha sido la única vez que he abandonado el cine. Estaba a punto de hacerlo más veces. ¿Alguna vez.? Ah, sí. El, hace, el año pasado, no, hace dos años, estoy a punto de abandonar. Atención, ¿eh? Hmm. Aquí vais a perder audiencia. Uh. Estoy a punto de abandonar eh, la película, la última película de Kevin Smith, Yoga Housers.
0: Oh, vaya.
1: Y no la abandoné porque no podía salir.
0: <risa> <risa> Había embarrado que no podía salir. No, no podía. Pues, estaba
1: estaba sentada en un sitio donde era muy complicado salir sin. Sin montar bastante... Sin hacer levantarse mucha gente y tal. Y no salí por eso. Pero me hubiera ido porque... Porque... Pf, madre mía. Lo, de verdad. O sea. Es
0: que, bueno, la Joe Housers, si no recuerdo mal, era una especie de papá, por favor, cómprame un pony. Sí, no, cómprame un pony. No, pues te hago una película. Bueno, Venga, va. Exacto, exacto,
1: metió a su hija y a la amiga de su hija.
0: Que, que era que la un, hija de Johnny Deed. Es, que era la
1: hija de Johnny Dee, Metió a Johnny Dee, metió, metió a la, a la exmujer de Johnny Dee. Bueno, estaba toda la familia y, no sé, iba sobre una especie de, de, de regreso de, de que Hitler realmente no había muerto, no, los nazis no habían desaparecido, estaban como congelados en no sé dónde y volvieron en, volvían en forma de salchichas alemanas. No sé, era muy raro todo.
0: Tiene buena pinta, <risa> y... tiene muy buena pinta. Seguro y... que el ataque al corazón que le dio a Kevin Smith, seguro que era por el colesterol pues... y no era por las drogas que se estaba metiendo con Janerí para hacer esa película, <risa> segurísimo. Yo, yo me voy a
2: levantar porque creo que puedo... Pues.
0: Sergio se levanta y está buscando uh -huh. un libro en su estantería. No sabes escoger el de Animation Now, Cómo vivir con un ah, pene sí, de 35 no. centímetros ah, o el, una oreja. Ah, el de
1: Sitches del 2000, ¿qué, 2000...
2: 2006. He encontrado en el armario, pero quería encontrar una película, pero no la encontraré, en el armario que es la peor que he visto yo no en Sitches? Claro, es que
1: yo he visto tantas que claro. escoger la peor, peor sería difícil. Estoy a punto también de abandonar eh, con, aquella, con aquella que estrenaron en el 2010, por cierto, de este director tailandés que se llama Apichat. Cuidado. Guara Kepamul, no sé cómo se llama. Cuidado, que
0: tenemos que ponerle de más 18, ¿eh? No de lo que digas. Se llama.
1: Y que, que, se, que, se, que la película se llamaba se Ankel llamaba, eh, Bambi. Puede ver eh, fan, los fantasmas de vidas pasadas o algo así se llamaba. Uf, el tío. Y he
0: perdido, ¿eh?
1: Sí, una película que estuvo en, en Cannes y que se llevó el premio de la crítica cuando estaba, por cierto, de jurado Tim Burton. Uh -huh. Entonces con esto ya lo digo todo. <risa> <risa> Tim Burton de jurado, en fin. En fin. Y, y fue era, era una película eh, también de por ejemplo la película empezaba con o esas aquellas películas que que por ejemplo ponen planos de, de que, que ves crecer la hierba, ¿no? Porque
0: literalmente sí, muy pero a tiempo real, no así acelerado ni nada, ya, sino ya, literalmente ya, ya. ves crecer
1: la hierba, porque era un plano muy largo de una vaca comiendo hierba.
0: Capitalismo. ¿no?
1: Y no sé, y esta estuve a punto de abandonar y no sé por qué no abandoné, porque porque soy muy cabezona y no me gusta irme del cine. Es como que quiero irme, pero no puedo. Va contra mis principios. Claro. Pero últimamente los estoy perdiendo, los principios. Y a la próxima película que me claro, raye... Es, es como
0: la, la madurez, ¿no? La edad de decir, Correcto. ya no estoy para estas tonterías. Exacto. ¿no? Sí, sí. Y también la, muchas películas han, no han ido exentas de polémica, ¿no? Quiero decir, muchas veces han habido... Siempre cada dos por tres está... Eh, la película de, fulano, de tal director ha hecho que todo el mundo de la sala se vaya o se ha denunciado al director del festival de, ¿De, ¿De por mentir eh, <risa> por ejemplo es decir, siempre ha habido alguna polémica sí, que, siempre hay películas que, ha ligado, que vienen
1: ¿no? que vienen con polémica que siempre dicen es la esta película hizo que la gente se desmayara en la sala sí, o que eh, gente vomitara cruda, o ves eh, crudo sí, o ves que, que de repente un día vienen con poner unas ambulancias en la, en la puerta del... En, cerca del auditorio ¿no? porque van a pasar una película que claro como viene acompañada de polémica pues la gente se desmaya o se marea o vomita o tal cosa que también pasó con el exorcista por cierto en su época ¿eh? uh -huh. la gente se iba del cine y hay gente que tuvo colapsos y claro era...
2: Yo la que estaba buscando era tipo así que tipo es la, sí. que es la no, no sé si llegué a salir o no Porque a mí me cuesta mucho Y so, creo que solo me he ido del cine una vez sí. Pero era una de este año y recuerdo Porque es el único que fui con la acreditación Y entonces vi muchas más pelis Normalmente mm. si no, pues ya vas más Si no tienes acreditación y pagas la entrada Seleccionas intentas, más sí, Seleccionas <risa> de y, no la, y no la vias tanto tus, que pagado. Tu
1: criterio es como mucho más eh, laxo digamos sí. Si llevas acreditación claro, Aquí
2: eso es entrar y ver cinco seguidas O seis seguidas Y esta... Era una de una mujer que, la, que acababa de separarse o perder al marido, al marido o algo así. Entonces iba a la playa, muy triste ella, tenía como una depresión muy chunga, y se encontraba un muñón, uh -huh. una cosa rara, un bulto, enterrado en la arena. Entonces lo tocaba y estaba como vivo. Entonces la tipa decidía adoptarlo y llevárselo a casa. Está bien, está bien. ¿Vale? Y ese muñón le iban creciendo como tumores. Es como ¿no? ah, Absolutamente tumores de pelo. Y era una bola de carne con crostas y pelo y, y babas y uh -huh. fluidos raros y entonces la tipa iba teniendo como una relación sentimental con eso uh -huh. se lo metía en la cama con ella y lo acariciaba y cuando lo acariciaba eh, temblaba, eh, gemía y supuraba líquidos uh -huh. entonces la peli era eso como ella, como no quería aceptar que tenía esa relación con eso pero volvía a casa y seguía teniendo la relación uh -huh. y recuerdo muchas ganas de levantarme o muchas ganas de, de, de expulsar muchas cosas de mi cuerpo cuando eso ya tenía como el tamaño de una persona pero seguían siendo puros tumores uh -huh. y gemía más y hacía más ruidos y se segregaba más salivas y cosas mientras la tipa se frotaba con él. En... Ay, me viene un flash como el caso de Ana Nicole Smith cuando se casó con el multimillonario
0: 102 años. Y, es decir, me <risa> me <risa> mismo, o sea, es el mismo caso. ¿Sabes? Una mujer joven, rubia, espaldante, que se casa por amor con un octogenal bueno, octogenario, no, una persona de 90 años, por amor, ¿sabes? Me imagino que exactamente el mismo ay, cariño, ¿cómo? Y tal, y el hombre mayor porque aquí no hablaba nadie no hablaba nadie, en toda la película nadie eh,
2: no sé si había la madre de la chica en algún momento y se cruzaban tres palabras pero el resto era la tipa esta con escenas muy lentas y, y planos muy largos eh, tocando a la cosa esa y la cosa esa temblando sabes, y son cosas que te puedes encontrar en chistes sí, sí, de vez en sí, cuando sí,
0: sí, 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 sí. Ay,
2: pues sí. Y entonces,
0: eh, hace ya, hemos dicho, como 20 años que vas yendo, desde el 95... 21,
1: sí. Este año creo que serán ya 22.
0: Vale. ¿Notas que haya cambiado mucho, aparte de la, de la clásica especialización, que cada vez hay actores, como hemos dicho antes, actores más famosos, más punteros, con más tirada, eh, mucha más presencia en los medios del festival? ¿Notas algún cambio que digas, decir, hostia, esto lo trigo si dice, wow, esto antes, antes con, con Franco no pasaba.
1: <risa> no, lo que sí recuerdo es eh, que el festival intentó hacer un giro extraño. Creo que fue justo en el 96, yo diría, creo que fue el, el segundo año que yo iba al festival, o el tercero, no recuerdo, en el que de repente eh, el festival pasó a llamarse Festival Internacional de Cinema a Cataluña. Y de repente pues empezaban a dar películas que no eran de género, que no eran de género fantástico y podías encontrar películas más comerciales. También fue una época, por ejemplo, donde se, estren se estrenaban casi todas las de Woody Allen y tal. Que alguna de Woody Allen sí que tenía, tenía un punto fantástico, pero otras no.
2: Sí, crearon como un, una sección especial, ¿no? Como Gran Panorama, no sé qué era. Qué era sí, algo incluía. así. Entonces por,
1: intentaban hacer, no sé, hicieron un giro extraño al que intentaban atraer otro tipo de público. Entonces te empezabas a empezabas a encontrar pues, pues familias, ¿no? Que venían familias enteras a pasar el día, a ver el cine y tal. Ahora también hay familias, pero son familias frikis, <risa> podemos decir, ¿no? Quiero decir, las familias van juntas a la, a la Zombie World, que es la, la maratón zombie. Uh -huh. o sea, que son no familias... Como cualquier sí, sí, es, es una actividad muy familiar para disfrutar en familia. Y, y ese año, la verdad es que fue, para mí fue un bajón, fue un bajón porque no, eh, todo aquello que me había gustado mucho el primer año, que me había impactado, como que de repente se, se había perdido. Y fue cuando volvió, cuando tomó la dirección del festival Ángel Sala, eh, que lleva ya bastantes años, no sé en qué año, fue cuando él la tomó, que el, creo que al segundo año o así de tomar en la dirección, eh, el festival recuperó el título de Fantástico, Festival Internacional de Fantástico, se llama Fantástico Cataluña, y volvió a recuperar lo que era que es pues eso, un, un homenaje a, a, al género de tipo fantástico en todas sus, sus vertientes eh, de, de la serie B a la serie Z y, y todo lo que todo lo que hay en medio quiero decir que aunque el festival se abre a otro tipo de cosas porque para eso tiene una cosa que sí que tiene es que cada vez hay más, más se quieren traer más películas y cada vez se intenta abrir un poco más el, lo que es el, el foco. Entonces, hay la sección como el, la órbita, que es una sección que está dedicada a, to, a todos aquellos géneros que no son fantásticos, pero que orbitan en el fantástico, y sobre todo, pues, encuentras mucho thriller, y siempre hay la típica película, y dices, ¿esta película por qué está en siche Siempre hay una. ¿no? no, pero, por ejemplo, Lo imposible. ¿Por qué estaban chiches?
0: Porque dice el título: es imposible. Y lo consigue. Entonces, claro. Tiene ese punto
1: como casi porque fantástico, Bayona, ¿no? Porque es Bayona. Porque es Bayona, lógicamente, y porque iba a traer a un montón de gente. Pero bueno, intentan meter este tipo de secciones que te abren un poco el foco para intentar atraer también a otro tipo de público. Que en un momento terminado se pueda animar a ver otra cosa y engancharlo al fantástico. Claro, claro, claro. Y luego tienen la sección panorama, que es una sección de, de, de cine fantástico, pero que, está, que abre un poco más. Las miras y quizás las, los, los estilos eh, narrativos o los, los temas no son los más, los más clásicos, ¿no? Cada vez el festival intenta abrirse un poco más a eso, mucho al, festi al cine asiático, que era algo que de decía la sí, Wikipedia, ¿no? eh, que al cine asiático hay de todo tipo, empezaron mucho con cine con cine japonés y chino, luego hubo el boom del cine coreano que tiene muchísimo, sobre todo muchísimo thriller, es más fácil que. y los japoneses también, y mucha acción, y el cine que viene de Hong Kong pues es casi todo de acción. El panorama fantástico está más en. China, podríamos decir, pero ahora se incorpora cine tailandés, cine vietnamita, cine hindú, que está viniendo mucho. Los hindús eh, son un mundo aparte en cuanto a cine fantástico. Sí, es sí, alucinante. Sí, sí. Por
2: ejemplo, hay una es... cosa que, que se agradece cuando has vivido cerca de Sitges y has podido ver películas. es Ahora ya no, porque ahora son un poco más accesibles, pero por ejemplo, Miyazaki muchas claro, de claro. las películas de Millas yo las he podido las, ver el yo cine he en cine porque en sitches. Sitches, sí, 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 sí. Que después no se estrenaban en sala y alguna empezó a estrenarse y costaba un montón y están como claro estaban. claro
1: en eso yo creo que abre un poco eh, abre camino y ahora por ejemplo desde hace unos años están empezando a incorporar también mucho cine eh, sudamericano no cine que viene de Argentina sobre todo que viene de México que viene de Brasil por ejemplo este año hay bastantes películas brasileñas mm -hmm. tienen una como una sección transversal, como, una, como un acuerdo que se llama eh, Blood Windows, que es como que, que una sección transversal que ahí premian pues, películas que vienen uh -huh. de, de, de lo, del otro lado del charco, podríamos decir, sí. ¿no? que no son que no es tanto cine norteamericano o cine europeo. Por ejemplo, este año también están teniendo mucho peso las películas, cada vez más las películas que vienen del norte de Europa, ¿no? noruegas, suecas, que hacen un fantástico alucinante la mejor película que yo vi el año pasado de Fantástico que era una coproducción danesa eh, y noruega creo y eso también
2: tienen están... algunas divertidas ultimo... estos últimos años sí. desde Déjame Entrar Déjame Entrar
1: sí. es, una... Bueno, es una película alucinante
2: a todas aquellas de cazar papá noeles y zombies sí. nazis sí. y estas cosas pero,
1: pero tampoco cosas tan estrambóticas la del año pasado la que yo vi en la... una película titulada Telma que seguramente no se podrá ver porque es, yo creo que va a ser bastante difícil que encuentre distribución porque la manera que tienen los, los nórdicos de contar historias es muy diferente de la que tenemos aquí. Tienen unos ritmos, tienen muchos silencios, muchas pausas y no es nos cuesta un poco, pero tienen, tienen son muy buenos contando historias y creando mundos, es una pasada. Y todo eso, el festival siempre intenta incorporar pues todas esas corrientes nuevas o intentar darle visibilidad a todo eso y sí. la verdad es que es un es un esfuerzo muy muy grande y, y la verdad es que se agradece mucho porque no, en ninguno, yo creo que en ninguno de los sitios tienes una posibilidad en ningún otro festival tienes una posibilidad de ver películas tan, tan variadas de, 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 de todo tipo o sea es que de cualquiera que le guste un poco el género puede encontrar de todo si te gusta mucho lo cafre Tienes una sección propia, bueno, sección, no, una, casi casi sección propia, tienes el Midnight Extreme, que son las maratones de madrugada, que ahí dan lo más bestia, lo más salvaje, lo más cafre, mm. lo tienes ahí. Si te gusta más otro tipo de fantástico más comercial, pues tienes la sección de la, la oficial. Si te gusta la caspa sí. extraña, tienes el Brigadun. Si te gustan peleas de chinos, tienes peleas de chinos. Si te gustan eh, películas de magia coreana, también las tienes. Sí, ¿sí? ¿La sección.
2: De cortos de coreano. animación, pues también hay no. cortos de animación.
1: ¿no? no, antes tenía una sección que era el Asia... ¿Focus Asia? ¿Focus no, Asia? No sé. o sea, no, algo más así, más. algo así se llamaba. Y ahora ya, como el cine asiático, ahora ya... Porque tenía una sección para... Porque la idea era traer cine asiático. Ahora, como el cine asiático ya está como muy asentado, lo puedes encontrar en cualquier sección entonces ya no tiene una sección propia te lo puedes encontrar en cualquier de las secciones, puedes encontrar una película asiática lo que sí que tiene es un premio que es el Focus Asia, que es también un premio transversal o sea, cualquier película asiática puede optar a, al premio este uh -huh. no sé
0: está bastante bien, entonces, y, bacán, uh,
2: bien porque él te ha preguntado la, como lo peor la película que te ha salido de la sala ¿Cuál es la película que recuerdas así como esta es probablemente la mejor que he visto en Sitges o la que mejor recuerdo tengo o eso tengo es, un eso recuerdo es especial? Que es
1: muy, es muy difícil. Es imposible quedarse con una. Yo, yo no, no me puedo quedar con una. Recuerdo, recuerdo mucho la de Déjame entrar, que me alucinó muchísimo porque era una reinvención del género, podríamos decir, del género de, de vampiros, darle una... una visión o una vertiente que yo no había visto nunca ah, Blood. Yes. <ríe> bueno, no, no,
3: no,
0: tiene nada que ver oh, lo he intentado. no tiene nada que ver, no,
1: no y la no. verdad es que a mí me dejó, me dejó loquísima esa película me, me encanta, me gustó desde el minuto uno pero también entiendo que no es, no es un cine demasiado comercial podríamos decir, lo hicieron en la versión americana que no está nada mal, por cierto Bastante... No, la he visto. no, pues eh, yo soy bastante reticente. ¿eh? Cuando hacen una película europea que me gusta mucho y luego los americanos dadas, pues hacemos nosotros nuestra versión, porque como no queremos eh, subtitular, pues <risa> hacemos nuestra versión en inglés. ¿no? Eh, soy bastante reticente, pero esta está... es, se puede ver. Está bastante bien, yo te recomiendo que, que la veas. Vale. Tenemos un Versus también, que luego te lo puedes escuchar. Ah,
0: <risa> ah vale, vale, te ha colado ahí, eh Muy rápidamente. ¿eh? Aquí hay práctica, ¿eh?
1: Pero yo qué sé, es que recuerdo muchas. Recuerdo Zombieland, recuerdo que me lo pasé pipa viendo Zombieland. Eh, yo qué sé. Recuerdo haber visto una que se que también pasó bastante desapercibida, que se llama The Fall, El sueño de Alejandría, de Tarsem Singh, que es el que luego dirigió esta versión eh, medio Bollywood de Blancanieves. Eh, que yo cuando vi esta película me pareció tan diferente que cuando salí de verla que fue además en un hueco de aquellos de no tengo ninguna peli y me voy a meter aquí a ver qué dan y me, quedé, me, me dejó alucinada y dije cuando salí del cine dije esta película podría ganar el festival y ganó ganó y recuerdo por ejemplo años muy buenos de haber visto eh, pues por ejemplo Rec que también la vi allí o alguna otra película de Guillermo Balagueró eh, Darkness eh y alguna tipo... Sí, el balaguero
0: siempre ha hecho terror siempre
2: hemos hecho los mismos chistes, ¿sabes? Sí. Claro, pero ver Darnes es ver la primera. Grabada sí. en
0: Mallorca, creo que era.
1: Sí, no sé, una película que todavía mmm, me pone los pelos de punta cuando la veo.
0: Es el que luego antes había hecho Gran Hermano la película, ¿no? El balaguero Sí, sí. sí que que está en está su ver. currículum Siempre ha hecho terror. Y haber visto
1: también ese, ese creo que no sé si ese mismo año haber visto The Eye o... Una película, creo que es... No sé si es coreana, que da también bastante miedo. Por lo menos la mitad de la película. Luego la otra mitad es como otra película totalmente diferente, pero... Está muy bien. O lo sin nombre... No sé, hay años que aciertas mucho con las películas y hay otros años que dices...
0: Madre mía. Sí, no, no hay al gusto de todos generalmente. Ahí es lo que hablábamos. Es como el terror... En general, yo, eh, totalmente off topic, pero yo cuando era adolescente, chaval, eh, en mi época hipster del hipster, estoy hablando del 2000 poco, eh, mi ritual era. Me había suscrito a la colección cine de terror, una que daban, digamos, en DVDs, y yo con, un, con mis amigos cada viernes eh, nos reuníamos y entre, pues, eh, drogas psicodélicas, bla, 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 y otras uh -huh. cosas que no puedo mencionar, que hacían ellos? Yo no. Yo quiero ser claro, práctico, claro. ¿vale? Yo estaba ahí, pues en mis tesis y mis cosas, y veíamos mucho cine de, digamos, de terror, la colección de cine de terror, pues eran cine de terror número uno, el Holocausto Caníbal, El Dentista, sí. Mi Novia es un Zombie, no, esta no esta es más moderna, eh, una de este estilo. Es decir, y era pues un no parar de, de películas, y me acuerdo que muchas eran decir, guau, llevo unos días, o sea, llevamos unas semanas viendo calidad, es decir, y siete años de garantía y a veces decir madre de Dios madre de Dios que esto le he pagado por ello ¿sabes? y me sí, duele mucho yo no
2: sé si el cine fantástico y de terror eh, tiene ahora me estoy lanzando a la piscina pero Tírate. tengo la sensación de que tiene más capacidad de generar película de culto que el que el cine realista digamos al uso o sea no sé cómo decirlo porque puedes puede ser acabar siendo de culto para bien o para mal, ¿no? Sí, pero, pero esto, esto
0: te explico yo porque ese es un efecto psicológico, no me acuerdo el nombre, vale, pero es como tener un niño tonto, vale, tu al niño tonto le quieres más supuestamente tú de tus, de tus padres eres el favorito ¿Vale? Entonces viene por ahí y es como pero los, conoces a mi hermano? De ¿vale? Bueno, pero Hola, eh, Entonces viene por ahí el tema O es como los gatos feos o perros feos hay qué, qué cariñoso, qué feo es Pero cómo me gusta, ¿no? Ahora que están muy de moda los, los perros ratas Me quiere mucho que son feos Pues el cine fantástico tiene esa característica Que es, es tan feo que le quieres más Que a alguien que te va a tener un envoltorio más bonito En ¿no? un película comercial Yo creo que responde un poco eso a tu pregunta pero por,
2: Sí, pero por ejemplo, yo qué sé o sea, los Oscars, que es otra cosa, ¿vale? Que son unos premios, no es un festival. Pero tú ves la lista de nominados a los Oscars, que eran como las películas que la industria potenciaba hace unos años. Pues mirad la lista del 2010, la de 2012. Y, y ves un montón de películas que dices, vale, esta sí, y esta pues también, no sé. Pero el resto como que han perdido tirada, ¿no? O casi todas dices... Yo pues desde no que vieron
0: a... el Oscar a <ríe> Perón de Cruz por Big Christian Barcelona, dije Dios, Dios, o sea, ya está. O sea, aquí se ha, se ha ido todo. O sea, aquí se ha ido todo. Ya no hay que arreglarlo. No pueden arreglarlo. No pueden bueno, hacer nada pero, más. Lo
2: que sea. Pero tengo la sensación esa de que son películas que, sobredimensionadas por, en ese momento por la expectativa, la crítica lo que sea, y que después pierden tirada. entonces Ahora estaba repasando porque he sacado el libro este y, y he comenzado a ver eh, Hijos de los Hombres de Cuarón. Mm. Peliculón, ¿sabes? Uh -huh. Ese año lo, lo pasaron en Sitges, lo que decía Brick, Ryan Johnson, es un tipo que va a decir mucho la industria y que es una película que a lo mejor no es tan conocida pero que es una auténtica pasada The Host, uh -huh. igual Peliculón donde los haya, para mí es el... en el género monstruos no hay no hay parangón uh -huh. eh, yo qué sé, y vas mirando y van saliendo una, otra, otra otra y dices, joder, y todo eso lo estrenaron ese año en Sitges, ¿sabes? solo? Y son películas ahora que muchas, diría así como ha dicho ella, Cabin in the Woods, eh, decíamos antes, de Miyazaki, ¿sabes? Todo eso se ha estrenado ahí. El, o sea, hubo un momento en el que para ver eh, La princesa Mononoke tenías que ir a Siches o no la sí, veías. pero porque no también, se estrenaba. también se
0: juntaba eso. Es como el, el, el famoso año 96 o el 86, que se estrenaron todas de golpe las películas estas clásicas de de regreso al futuro y Steven Spielberg de, de, del tirón, ¿no? Y dices "Oh, mis películas favoritas, pues todas estrenan lo mismo, ¿no? Todas de los 84, ¿no? de 84, 85. 84, 85, pues, 85 sí. pues va por ahí el el tema, supongo que es un sitio sí, sí, que se es esas que, cosas, que, que,
2: que al final eh, tienes ese como esa seguridad de decir, vale, sé que, o sea, que como decimos, habrá mucha cosa discutible, pero creo que al final consiguen los programadores llevar bastante cosa decente o con bastante buen gusto bueno, no sé cómo ellos lo
1: que lo que hacen sobre todo es mirar eh, qué películas han tenido éxito en otros festivales por los que han pasado otros festivales de prestigio ¿no? claro. Como por ejemplo el de Toronto ¿no? que el de Toronto precisamente además el de Toronto es un festival un poco especial porque no tiene jurado y los premios los da el público entonces claro el, el pulso es como mucho más directo de lo que realmente le está gustando a la gente ¿no? tienes para saber qué es lo que le gusta a la gente tienes que mirar Toronto que es porque el premio lo da el público no hay, no hay jurado y luego otros festivales ¿no? como Sundance y todo eso el problema que tienen los programadores es que esto siempre lo ha explicado muchas veces Ángel Sala es que tú para traer una película precisamente de estas que está teniendo un buen recorrido por todos los festivales tienes que hacer un, un pacto eh, y, y, y en el mismo paquete te meten te dicen vale, te dejo esta película para que la proyectes pero en el mismo pack te voy a meter cuatro más que no son tan buenas pero me las vas a poner también y claro eh, lo, generalmente lo que viene en el pack suele ser no malo,
0: lo siguiente. Sí, sí, es el, el paquete de manzanas que una brilla mucho. Es que Exacto. Están y entonces,
1: claro, tienen que hacer este tipo de concesiones y por eso vemos lo que vemos muchas veces en el festival que dices, pero como narices eh, traes esto? ¿Sabes? Y, y no solo eso, sino además el mérito en traigo esto, tengo que proyectarlo y encima tengo que venderlo. Entonces hay un tipo que ha visto la película y tiene que hacer una sinopsis que te parezca atractiva <risa> para que vayas a verla, ¿no? Que además luego, cuando, cuando ves la película y miras así, dices tú, tío, no has visto la película, ¿no? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Es
0: profesión Forma de parte riesgo? De... ¿Es, eh, es profesión de riesgo? O sea tema de hacer sinopsis de películas de Siches. Sí,
1: yo creo que sí, es profesión de riesgo De hecho, un consejo para, para todos aquellos novatos que se quieran acercar al festival oh, oh, sí. Oh, sí, Entramos es en la
0: <risa> sección, Entonces es una sección. sección de... <risa> Entramos en Bricomanía Información práctica ¿Cómo prepararte la experiencia de Sitges? <risa> Paso 1 Comprar las entradas con antelación <risa> Paso 2 dos. Paso
1: dos. Eh, letra el programa. <risa> y en, en toda aquella película que veas, película destinada a convertirse en, en clásico de culto, huye eh, a otro planeta. Uh -huh. O sea, tachada directamente de la arista. Vale,
0: porque el culto no significa que sea bueno. Quiere es decir, está el culto. Satán, Todas, aquellas el que, culto sí, correcto. Todas aquellas
1: que te venden como futura película de culto generalmente son a la bazofia.
0: Pero bueno, ahí está, ¿no? El culto a la bazofia. El culto a la bazofia, exacto.
1: Pero es como un, es como, un, como un lenguaje secreto de los programadores de Sitges, sí. que es su manera de advertirte de que huyas.
0: Es como hace muchos años, que los diseñadores de carteles, que el, el mensaje secreto para decirte que una película era una bazofia, era poner las letras como en, en, así en diagonal. ¿Sabes? Que se puso muy de moda muchas películas con la, como en diagonal, ¿no? Sí. Que era como el título en diagonal y arriba y abajo como imágenes, ¿no? Eh, también en diagonal y coincidía que todas películas que estaban así, eran pura basura en
2: plan de G. Joe Transformers, cosas de este estilo
1: el mensaje plan, estaba ahí pero sí, había que leerlo oh, que, que, que,
2: que avisar pues. a, a alguien que no ha ido nunca, ¿Qué le dirías como sí. paso 3 con básicos, básicos del rollo que es, espérate encontrar esto y esto y no esto
1: eh, Prepárate para hacer colas prepárate para hacer colas y para hacer colas mínimo de una hora mi recomendación es que eh, no vayas a la, a, a la película con cinco minutos o con media hora tengo suficiente no, vete una hora antes si quieres coger un buen sitio más que nada porque eh, el cine de que se proyecta en Siches es todo en versión original con lo cual vas a tener subtítulos si la película todavía no tiene eh, distribución prevista lo más probable es que tengas unos subtítulos que no van a estar impresos en pantalla van a estar en unas pantallitas que están debajo de la pantalla.
2: Además, doble subtítulo en catalán y en castellano, doble, sí, por exacto. tanto estarán lateral, en un lateral.
1: Estarán en un lateral, exactamente. Tienes eh, en, en un lado en castellano y en otro lado en Y probablemente
2: en sobre impresos los subtítulos en inglés también en, en la copia, depende de la Sí, de, depende de, de, de la, la copia puede ser,
1: puede ser que tengas los subtítulos impresos en inglés. Entonces, lo recomendable para coger un buen sitio y que no tengas la mala suerte de que te toque un cabezón delante, es ir pronto tienes que ir pronto entonces en Sitia se hace mucha cola y hay, hay hostias por los
2: buenos sitios hay
1: hostias por los buenos sitios sí, sí hay que correr hay que correr <ríe> como alma que lleva el diablo una técnica es que el, el, el amigo que te haya llegado el primero en la cola pues que cuando entre pues eh, guarde como cinco como 20 sitios, ¿no? Que ponga la chaqueta, eh, un periódico, un zapato, eh,
2: sí, orine en un sitio como <ríe> aquel territorio. Oish. Después Ay. yo diría que además tiene una peculiaridad como sala que es que por algo se llama el auditorio, que es una es una no es una sala de cine lo del hotel, las otras no, sí que lo son. Es
1: un auditorio. Es
2: un auditorio y tiene no tiene forma de sala de cine, sino de auditorio, quiere auditorio. decir que es muy ancho. Eh, no es muy largo, no es muy profundo pero es muy ancho, entonces las puntas se ve bastante mal
1: de hecho creo que, que diría, ahora igual me equivoco porque no sé cuál es la política del festival en los últimos años, pero por lo menos hace unos años, yo sé, como hace tanto tiempo que no compro entradas, perdóname, no lo sé, pero eh, la, creo que la política del festival era que del auditorio el auditorio tiene una capacidad eh, brutal. No venden todas, no ponen todas las, las localidades a la venta porque hay algunas que son tan laterales que ves la pantalla completamente eh, eh, diagonal. Entonces no, no las ponen a la venta. Entonces tienes que estar prontito para, para pillar un, un buen sitio entonces prepárate para hacer cola con lo cual vete preparado llévate un calzado cómodo y tu botellita de agua, un snack para, para ir aguantando y, y sobre todo si vas a ver más de una película en, en, en un mismo día y en diferentes cines, calcula las distancias ...porque del auditorio a los otros cines... ...tienes por lo menos unos... ...si vas rapidito, unos 15 minutos... ...a ritmo a ritmo rápido... ...pero hay que contar con los retrasos... ...síche siempre hay retrasos... ...porque muchas películas vienen con presentación... ...vienen con presentación de... Bueno, ...los presentadores oficiales del festival... ...o vienen con, bueno, con presencia de, de parte del equipo técnico... ...que depende de lo grande que sea el equipo técnico... ...igual viene solo el director... ...o viene igual viene el director... ...el productor... ...la hermana del director... ...la prima, la tía... ...y entonces... ...todos tienen que hacer... ...su pequeño speech... ...y entonces la película... ...casi siempre va a tener retraso... ...entonces si tú calculas... ...bueno entre... ...entre que salgo de esta película... ...y la siguiente... ...tengo 15 minutos igual vas un poco un poco jodido o sea a lo mejor te pierdes el final o tienes que, que prepararte en plan maratón men para poder llegar al, incluso, ¿no? incluso poder llegar si es al en, el,
2: en el mismo auditorio incluso, sí, en el mismo tienes audio. que darle toda la vuelta tienes la que dar toda la vuelta al
1: auditorio exacto porque entras por un lado y sales por otro entonces para volver a la cola tienes que rodear todo el auditorio vale, vale, para vale. volver al punto de partida entonces y con tiempo chicos no seáis avariciosos. dejad vale. espacio entre películas
2: vale punto cuatro y se come y se come la cola muchas veces
1: se come la cola yo de hecho este año eh, <risa> mi, mi normalmente cuando hago la programación de Sitches pues me hago la programación y miro lo que tengo me suele pasar que me doy cuenta de que no he dejado hueco para comer no y entonces tengo que buscar un, un hueco para comer y entonces muevo películas y tal este año como como voy con el con bono de, del auditorio que puedes entrar puedes ver todas las películas de la mañana del auditorio una detrás de otra no te, este año no, no voy a comer no tengo tiempo Mm. <risa> solo voy a Ahí, véndeme, bueno, eh, o,
2: o vas a hacer lo que hace alguna gente, que no es lo que no se debe hacer que es comer en la sala comer en la sala está
1: totalmente prohibido comer en la sala pero me consta que se pasan croquetas de contrabando
2: ¿Sí? bueno, ahora en mercadona hay unas barritas que ponen
0: sustitutivo, eh, sustitutivo de una comida ah, pues mira. esto lo puedes meter y entonces eh, reemplaza esto, o una sordana sogástica la <risa> Después, <risa> pues, así, te metes y ah, vas comiendo, sobre
1: todo si vais a ver varias películas eh, en, el, en el auditorio o en la sala que sea, entráis a entrar y salir siempre entre, antes de la película y después de la película hay que ir al lavabo chicos y hacer un mm. pis las sí. películas son muy largas a
2: buscar a Vin Diesel por ahí y cuesta <risa> salir como he dicho ya y antes hay, hay, hay fileras que son muy largas hasta el pasillo y ¿Cómo? qué pues, hay qué hay ¿Perdón? Eh, eh, hay hileras de butacas <risa> hileras, vale, sí. vale, vale. perdón no, no te he escuchado bien
0: ¿sí? <risa> ya, ya.
2: y diría otra otra cosa como recomendación que también los más valientes creo que es divertido apuntarse a las maratones
1: ¿No? yo no tengo edad pero sí <risa> yo hace años que no tengo edad para apuntarme a las maratones porque... Bueno, si vas con
2: acreditada, o sea, si hasta ahora has sido mucho acreditada y por tanto ibas, como comentabas, por la mañana, entiendo sí. que la maratón no es lo... No,
1: no, pero de todas maneras, yo alguna vez he ido a alguna maratón de estas de, de por la noche, de estas que entras a las 10 de la noche de la sala y estás a las 6 de la mañana como si fueras un zombie, y cuando llevas ya varios días de festival y estás muy cansado, me da mucha rabia dormirme en una película, es algo que me da mucha rabia. Entonces, no, las maratones yo ya las no, no las hago. Este año voy a ir a la maratón del auditorio del domingo, porque me han regalado una entrada el festival por, por el tema de, de Carpenter, porque nos han quitado un día de nos han quitado un día de bono porque viene Carpenter a dar un concierto el concierto uh -huh. es a las 5 de la tarde pero necesita toda la mañana para ensayar vale. para empezar y entonces vale. no hay programación por la mañana y a cambio nos han dado una, como compensación una entrada para la maratón del domingo entonces creo que es la única maratón que voy a ir en el caso de que en la maratón del domingo no den películas que ya haya visto durante el festival claro. porque la maratón, la, las maratones se deciden el sábado y en función de las películas que han tenido más, eh, más éxito
0: vale, vale, vale Perfecto Esto ya es y, y el, yo diría otra tema. cosa Otra pregunta ¿Pero a quién estamos entrevistando? ¿A ella o a ti? A no, finales. yo lo estoy viendo. ¿Quién está Le iba a pasos? preguntar Le iba a preguntar Le iba a preguntar Pregunta, pregunta
2: Y otra cosa Porque ha hablado de reservar Ha hablado de las colas Y todo eso Pero ella sé que hace La experiencia full uh -huh. Que es Trasladarse toda la semana Para el festival Sí y la tendencia para eso, ¿cómo está la cosa? ¿Es complicado conseguir alojamiento? Es muy es...
1: complicado, es muy complicado y además está caro, entonces la recomendación es que no hagáis lo que hago yo, que es cogerlo en el último momento, <risa> 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 sino que la gente, claro, si ya sabes que vas a ir y sabes que te van a, vas a poner a tener días de vacaciones y tal, la gente lo suele reservar en marzo o abril, marzo o abril reservas y puedes encontrar buenas ofertas de, de apartamento. Hay de todo tipo, pero si puedes incluso encontrar un apartamento que puedas compartir con varias personas, yo creo que es lo más, lo más fácil, lo más económico, a no ser que tengas coche y te puedas desplazar, yo mi problema es que como no tengo coche ni carnet, pues siempre dependía de gente para, para ir y volver, y el último tren eh, de Sitges a Barcelona creo que es a las 10 y cuarto, una cosa así, con lo cual… Películas de las 7 ya vas justo, o sea, ya a partir de las 7 no te puedes coger películas. Entonces, lo, lo más práctico al final acaba siendo eso. Si tienes coche, pues no. no sí, sé, pues
2: si no, venir. hay cajeros. ¿no? Bueno, para eh, aparcar también, también es su aventura. ¿eh? Eh, para
1: aparcar es su aventura. Antes se podía aparcar más fácilmente. Ahora casi todos Siches es zona azul. Entonces, eh, creo que una opción es en la zona del auditorio, que había hay una especie de pequeño descampado, pero que a veces es más pequeño porque están construyendo pisos entonces no sé cómo estará este año el tema de aparcamiento pero aparcar es muy complicado mm. mucho y con tiempo también si vais con coche para porque estaréis
0: Dando más vueltas. de media hora buscando <ríe> aparcamiento vale. y el siguiente punto Sergio ¿cuál es? ¿cuál recomiendas para gente bueno igual
2: si, si la gente mmm, no iba voy a recomendar nada iba a hacerle otra pregunta eh, si la gente va hemos hablado ir de la forma más tirada que es como espectador al uso comprar entradas comprar paquetes o lo que sea eh, si tienes un blog o un podcast o una revista o lo que sea ¿Cómo está el tema de conseguir acreditaciones hoy por hoy?
1: Pues mira, este año mal <risa> Porque después de... creo que son ya creo que 10 años que iba acreditada Este es el primer año que voy a ir sin, sin acreditación El tema de las acreditaciones cada vez se está poniendo más difícil ¿Por qué? Porque el festival está creciendo mucho es mucha gente la que quiere acreditarse que son unos 400 medios los que acreditan y unos 600 acreditados de prensa es, es mucha gente uh -huh. que puede ver muchas películas ¿y qué ocurre? que películas que se reservan para prensa son películas que son entradas que no se venden y es un dinero que el festival entre comillas pierde y si después no va a tener un, un rédito o un impacto ¿qué ocurre? pues que empiezan a... antes era muy fácil eh, conseguir acreditación entre comillas era fácil pero prácticamente hubo una época en que cualquiera que tuviera un blog más o menos del estilo podía podía conseguir acreditación podemos decir que durante un tiempo esta es mi visión personal y lo digo sin ningún tipo de, de vergüenza ¿eh? mi visión personal es que durante un tiempo y que me parece lógico ¿eh? durante un tiempo el festival se ha aprovechado de, de, la, de los medios no especializados es decir, de todos aquellos aficionados que tienen un blog, que tenían un podcast cuando se pusieron de moda los podcasts o lo que sea, y se han aprovechado de, de esa gente porque sabían que podían generar impacto en el sentido de que son gente que, que tiene una cierta voz dentro del, del círculo y que podían ser eh, una buena vía de recomendación del festival, durante el tiempo que les ha hecho falta se han aprovechado de eso, ahora no les hace tanta falta porque el festival ha crecido mucho tiene mucho prestigio internacional cada vez más cada vez es más caro traer eh, gente del tipo pues John Carpenter conseguir que haga una parada en su gira europea en Siches y que dé un concierto que será el único que dé en España todo eso hay que pagarlo mm, claro. que, y entonces el festival necesita eh, conseguir eh, dinero y necesita conseguir impacto eh, mediático que le traiga esas, esas inversiones entonces es normal que recorte de los medios no especializados y que intente abrir más a la prensa extranjera que cada vez hay más prensa que quiere, que quiere acreditarse es normal, se están poniendo muy duros y cada vez va a ser más duro hace un par de años cambiaron el sistema de acreditaciones antes la acreditación era un, 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 un cartoncito, una cartulina con tu foto allí impresa y, y con eso tú podías entrar pero claro, fácilmente falsificable también Hace dos o tres años cambiaron el sistema a una tarjeta que lleva un código de barras, con lo cual las, las entradas que tú reservas quedaban grabadas en la tarjeta. Cuando tú pasas por la, por la entrada del cine ellos saben si has reservado para esa película o no, no, te no, era personal intransferible, no se la puedes pasar a nadie y tal. Y además eso les ha permitido al festival hacer un control de cuántas entradas prensa reservaba y después no aprovechaba. Y han podido hacer números del dinero que perdían con esto. Y es lo que les ha hecho este año, por un lado recortar y por otro lado ponerse más duros con las penalizaciones para la gente que no cancele aquellas entradas que ha reservado para poder del festival después ponerlas a la venta. Te obligan a cancelarlas ocho horas antes, cosa que a mí me parece excesiva porque tú ocho horas antes... Puedes no saber si no te va a dar tiempo llegar a una película o si vas a estar tan reventado que no vas a ir a verla. Tu intención es ir a verla, pero luego te puede pasar que digas es que no puedo mm -hmm. con mi vida y no voy. Eh, pues ahora si sí, sí, depende del número de, de películas que no hayas cancelado sufres unas penalizaciones te, te, van, te van restando el número de entradas que tú tienes para reservar te van restando, pues la primera vez a lo mejor te restan dos la segunda vez a lo mejor te restan cuatro y la siguiente vez que, que tal según el número de sesiones que vayas uh -huh. faltando pues te bloquean la acreditación eh, 48 horas o 24 horas para que no puedas reservar películas y ahora
2: por ejemplo tenías que reservarlas todas cada una de las películas tenías que decidirlo de antemano y mm. o hay sesiones aún porque bueno, yo hace ya como 12 años que fui acreditado por bueno, este ha año mucho. ha cambiado ha
1: cambiado el sistema antes el sistema del festival era que tú, tú tenías una, una acreditación que no es gratis ojo, ¿eh? Mm. pagas por la no, acreditación. en la e
2: aquella época era gratis A en, la, en una época que fue,
1: que fue gratis pero ahora ya se paga por la acreditación tampoco es gratis es cierto que tampoco pagas lo que vale la una entrada porque pagas 35 euros o 40 euros por una acreditación y con cuatro películas que veas ya la amortizado, pero vamos, totalmente entonces eh, el sistema era que tú eh, cada día a las 7 de la mañana entrabas en la web de Siches con, con tu usuario y contraseña de la, en la zona de prensa y seleccionabas las películas que querías ver para el día siguiente entonces a las 7 de la mañana, todo el mundo allí cogiendo películas y tonto el último cuando se acaban, se han acabado es así es así.
2: cuando yo fui me parece que tenías hasta la de las dos de, o la una o las dos tenías como acceso libre solo sí. presentándote con la acreditación sí, y es... podías reservar tenías que reservar las de las tardes que eran las que sí. Ahora, ahora es
1: un poco así también O sea, al principio eran las sesiones de la mañana prácticamente casi todas están abiertas a la prensa porque un miércoles a las 8 de la mañana aquí en Bahía si no es prensa O sea, es mm. difícil a no ser que tengas vacaciones y las de la tarde, que son las que es más probable que vaya público, porque la gente sale de trabajar y tiene tiempo, o las de la noche, reservan un número más limitado de entradas para prensa y esas tienen... Van, eran las que se llaman eh, con ticket no son pases abiertos a prensa estos son con ticket eso sigue siendo así ah, vale, vale. sigue siendo así lo que pasa es que hace unos años los pases de prensa que eran solamente para prensa que eran de las 8 de la mañana ahora ya hace unos, unos cuantos años que también están abiertos al público o sea también la gente puede comprar entradas para sesiones a las, a las 8 de la mañana y ahora más o menos sigue funcionando igual casi todas las de la mañana en general son abiertas a prensa, y las de tarde-noche son las que menos, cuesta. cuesta un poquito un poquito más. Entonces, este año han cambiado el sistema. Hace unos años tienes que levantar cada día a las 7 de la mañana para reservar las entradas. Y ya de paso, como habías madrugado, decías, pues me voy a la de las 8, porque total ya me he levantado. Por pues desayuno me voy a la de las 8. Sí. Y ahora, este año, lo han cambiado porque la gente pedía el no tener que hacer pegas estos madrugones. Porque, claro, luego qué te pasa si te quedas a una maratón es que acabas muriendo al segundo día del festival, o sea, no hay, cuerpo, no hay cuerpo que lo aguante. Entonces este año es diferente, este año les han dado acceso a prensa, se abrió ayer a las 12 del mediodía, creo que tienen hasta el lunes a las 12 del mediodía para ir escogiendo las películas que quieran. Luego durante el festival, si quieren cancelar y quieren mirar a ver si alguien ha cancelado y ha liberado alguna película, pueden hacerlo a partir de las 7 de la mañana cada día para el día siguiente, como, como funcionaba. Pero bueno, está la cosa bastante fastidiada en tema de acreditaciones. Yo conozco más gente que se ha quedado fuera, han recordado también mucho el tema de, de los podcasts. También es verdad que yo este año, pues, la, el argumento que me dieron ellos es que había publicado poco y es verdad, porque por un tema personal, pues no había no había mantenido el blog apenas durante el año y el podcast tampoco. Entonces, bueno, pues este año estoy dando caña, <ríe> porque yo no hay que volver a intentar.
0: Claro, nosotros a intentarlo también, que si con nuestra audiencia al final me están a pegar pero fuerte sí. yo, yo sé que por ejemplo esto que había la de acreditaciones lo han hecho también con el salón del cómic quiero decir que entiendo que cada vez tú dices tengo un blog especializado en cómic y te montabas un WordPress ahí rápidamente que lo llamabas mis cómics y ponías una portada y ya está sí. y te daban acreditación y ahora se un controlado mucho más ahora están poniendo requisitos bastante divertidos es decir de, de requisitos por ejemplo eh acreditación de blog, pues tienes que tener una serie de mínimo de 6 entradas en los últimos 3 meses claro. Y unas visitas de X eh, mensuales Y luego está también la acreditación de youtuber, que es especial Entonces tienes Madre que mía. tener un mínimo de X vídeos también subidos Y además tienes que tener una cantidad de subs, ¿no? de suscriptores también una jerga de, de, de youtuber y me hace mucha gracia Que es como, oh, tengo 10.000 seguidores, ahora puedo pedir, ¿sabes? una La acreditación <risa> para entrar al son del, del cómic o del manga es muy divertido que también es ya me parece que la semana que viene la del manga hay que ir allí no es no, chiches, pero no, no, no. <risa> es lo que hay malo, eso es sí, 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 sí el manga tío eso es malo.
2: El manga. sí, sí, sí
1: yo entiendo que la tendencia será que cada vez será más difícil que me parece lógico bueno, y, depende del éxito molicito. no
2: lo que has dicho quiere decir que
1: bueno si hacen números este año y ven, que les, y ven que les ha salido les ha salido a cuenta pues entonces sí si no pues igual no no lo sé pero bueno la cosa es, es normal que cada vez sea más difícil porque la idea es que quieren eh, pues oh. eso, más prensa internacional sobre todo y es verdad que cada vez hay más prensa internacional interesándose por el festival y al final es lo que a ellos les da más más rédito
0: perfecto, perfecto pues ya estamos aquí al final del guión es justo, encima, justo, justo a punto de llegar a la parte de despedida pero tengo una pregunta, esto es personal. Tengo un compañero de trabajo que uh -huh. se llama Martín un saludo. ¿eh? Luego le diré, hey, te he mencionado en el podcast y le obligaré a escucharlo. Sí, 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 es una escucha, esto es ¿Ah, una sí? cita ¿Ah, secuestrada. Sí? Que se llama. Es y además a, a,
1: al final, que no lo vas a saber cuándo y sí, te va sí, a tener que sí. escuchar Ahí está, es personalizado, esto es publicidad personalizada.
0: <risa> que es eh, casi su primera vez que va a ir al Festival de Sitges. Digo uh -huh. casi porque ya ha ido, pero es para aprovechar la pregunta del guión. ¿Qué, qué es esto de qué le recomiendas a él a él en persona esta vez? qué va a ir si va a ir una sesión creo que es de noche en plan ha pedido fiesta en el trabajo va a ir no ha ido
2: nunca no sé ni cómo irá creo que necesitará datos biográficos es el rollo ¿el chico es muy tolai? o es, <risa> es, es muy tolai es, muy tolay, es
0: muy, tolay, muy tolay
1: bueno pues que vaya con tiempo si va a ir en coche que vaya con tiempo que cuente el tiempo no que necesita coche. para aparcar pues si no va a ir en coche y va a ir una sesión de noche a ver cómo se va a quedar a dormir en la playa o algo sí. Es probable. <risa> es probable.
0: Es muy probable. Es decir, no lo hemos mencionado, pero Sitches tiene una gran, una gran sí, comunidad de gay.
1: Sí, sí, sí. sí por sí. eso
0: digo que va por ahí ligado.
1: Ah, bueno, pues entonces no tiene problema. Ya vale, está. Claro, que vaya al cine y luego se vaya de fiesta. Hay fiesta vale, seguro. Vale,
0: vale, vale. Eso es lo que quería saber. <risa> o sea, hay probabilidad,
1: ¿no? Vale, sí, 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 no, no, no hay problema. Incluso tú puedes ir al Festival de Siches y no ver ninguna película y tienes un montón de cosas para hacer. Porque hay exposiciones, hay un montón de, de actividades paralelas, hay presentaciones de libros, presentaciones de cómics, presentaciones de, de ediciones de DVD, hay masterclass, hay conferencias.
2: Hay paraditas, ¿no? No se las, las paraditas. paraditas
1: Sí, las palitas del paseo de, de todo uh -huh. de merchandising hay la, 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 la zombie work el desfile zombie que no sé si da, ah este año ah por cierto viene rompelman rompelman si no sabéis uh, qué es. Sí, ah,
2: vale. sí, sí, es el, el <risa> <risa> para los millenials es el de Sons of Anarchy, el padre o <risa> hellboy pues, <risa> es, pues Viene porque eh, porque viene
1: a presentar una, una película y será quien dará el el pistoletazo de salida al, a la desfilada zombie. Uh -huh. O sea que si alguien quiere ver a romper que que se pase por el por la por esto, por la zombie walk.
0: Perfecto. Pues nada, creo que aquí hemos hecho un pequeño fanservice bastante guapo de Festival de, de festivales al final. Se ha colado muchos sonidos de perros, de gatos. <risa> este es Tener la ventana abierta, pero, pero yo que creo que le da le dan bien tío, le dan bien tío Sí, 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 ahora para, para Halloween, ¿no? Que se acerca un poquito así el terrorcito <risa> y tal En general, pues nada, muchísimas gracias Nuria por, A vosotros. Por venir aquí y explicarnos a, y enseñarnos Cómo es el tema de sitios, yo no he ido nunca,
2: eh Quiero decir, que no te sorprenda una pregunta, una pregunta chorra por curiosidad ¿Sabes ya cuál es la primera película que verás este año?
1: pues eh, no, no sé cuál es no sé cuál es, este año voy bastante despistadilla porque como voy con el bono y, y las, sinceramente, las películas que dan, eh, que me entran dentro del bono es que no he mirado ni de qué van, me da igual voy a ir y lo que me echen así, así pero sí que tengo algunas películas que, que tengo muchas ganas de ver voy a ver Mandy de Nicolas Cage que está trayendo bastante cola. Además, Nicolas Cage, en esencia, totalmente desatado. Por eso quiero verlo en Sitges también totalmente desatado. Me apetece, <risa> me apetece mucho. Es que es muy... Yo creo que encajará bien en Sitges, Nicolas Cage. <risa> encajará sí. muy bien. Y algunas películas así que me apetece mucho. Este año creo que Zombies... Eh, no, no tengo mucha posibilidad de, de coger muchas. Pero eh, Summer of 84 que está es, es, bueno, siguiendo la estela de Stranger Things y toda esta nostalgia ochentera que nos ha entrado mm. es una especie de Goonies con unos chavales mmm, que sospechan que... Su, es como una película muy de los ochenta unos chavales que sospechan que su vecino es un asesino de niños y se deciden investigarlo mm
0: -hmm. sí, que, está visto el cartel por ahí en algún lado? A lo mejor, probablemente por Twitter en algún lado que, Sí, esta yo creo que se, estrenará, que,
1: que se estrenará pronto y no sé una española que se llama El año de la plaga que está basada en una novela
2: de... no es sale ahora. Uh -huh. de... uh -huh. La tengo ahí la novela. <risa> <risa> eh, Mar Pastor.
1: Mar Pastor, sí. ¿Y qué más? Una apocalíptica con Peter Dinklage y El Fanning que se yes. llama I think, we, I think we are alone now y no sé, unas cuantas así que quiero ver. Hay algunas que también que me voy a perder, que me da un poco de rabia, pero pero bueno, una que también así ochentera que se llama The Ranger y que también se sitúa así en los años 80, en el que un grupo de punks se van a hacer botellón en el bosque y entonces un ranger desatado los asesina. ¡Guau, <risa> 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 qué buena Y además eh, os recomiendo que veáis el trailer por ahí porque es como muy, una película de estas así como cutres de, de los 80 y con con, con con granos, ¿sabes? y con este color así como desgastadillo y una banda sonora así ratonera y una voz en office de, en el año, no sé qué, en el parque de sí, está muy bien <risa>
0: genial, genial pues nada, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros, eh, Nuria recordamos a todo el mundo que tienes el blog de FantasCine y tienes el podcast de Atmosfera Cero uh -huh. ¿vale? también aprovechamos para dar un, un beso a Eloy que no está entre nosotros el pobre está muy enfermito y ha pillado la baja también no hemos dicho no, hemos, no nos hemos presentado hemos entrado directamente al trapo en general y el pobre Eloy estaba, no me ha mencionado <risa> vale, así chica. tiene que escuchar el podcast Has hasta el final sí, obligado, seguro que tampoco lo escuchas. <risa> al final sí y nada, esto ha sido todo en este Fan Services de Festival de Siches. hasta con vosotros, Miguel, y a mi derecha, Sergio, que, bueno, al final ha respondido más preguntas él que tú en estas cosas. ¿Y tal? ¿Tienes este espíritu Sergio, del programa? No. ¿Eh?
2: no. Ahora me has ofendido. No te he ofendido, solo he dicho,
0: I spoke the truth. Bueno, nada, vamos a todos y esperamos veros muy pronto. Hasta pronto.